0: sean todos bienvenidos a este cuarto capítulo de la Maratón del Geek. Cuarto capítulo ya en una semana eh, saltada, ya que no tuvimos capítulo la semana pasada. Me quiero disculpar por eso, pero eh, surgieron algunas cositas que teníamos que eh, vacaciones, que weón. Fueron también la, el tema de las vacaciones. Estuve, estuve fuera de Santiago y todo el tema. Así que aquí regreso, chicos. ¿Cómo está? y ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este capítulo vamos a hablar de una película muy querida eh, Para mí, eh, una de las películas más importantes que me ha marcado en la vida Y estoy hablando nada más y nada menos de Jurassic Park La primera entrega lanzada en 1993 Una película que a pesar de los efectos también ha envejecido súper poco Y a pesar de que uno ya en esta época se puede decir No, que el tiranosaurio es este demasiado falso se nota pero aún así se recuerda con mucho mucho cariño yo encuentro que todavía se ve más real que lo de los dinosaurios que salen ahora en Jurassic World War. siento que siento que la 1 sí. es la que tiene los mejores efectos especiales para mí porque se ve eh, se usaron tanto CGI o CGI como le digan como eh, efecto Práctico. Práctico, o sea, sí. Animatronic y todo el tema. Cositas que vamos a ir estando hablando Exacto. más adelante. Así que cuéntame, eh, James. Que, ¿Cuál fue la primera vez que tuviste parque jurásico en tu vida? ¿Te acordáis? Sí, sí, me acuerdo. Yo era muy, pero muy chico. Yo habré tenido unos 5 años más o menos. Uh, 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 más o menos. 1700. 1700. <risa> <risa> era muy chico y esta película salió en el TVN. Y la única cosita que recuerdo haber visto, porque yo me habré quedado dormido en la cama de mis padres, eh, recuerdo cuando los protagonistas están recién entrando al centro de visitantes. Eso es todo lo que recuerdo de, de esa película. Pensá, la, la, la vez que tú tuviste ¿Y qué claro. fue lo que te...? te ¿Te impactó de la película? ¿Qué fue lo donde, eh, no estoy diciendo eh, prácticamente qué es lo que viste la primera vez que viste la película, sino qué fue, digamos, lo que te hizo amar esa película? ¿Qué la sensación que te dio, eh, lo que te marcó, lo que a ti te encantó? ¿Qué, qué, qué fue los efectos, la historia, la producción, la, 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 la trama, eh, el, el, la atmósfera que crea esta, esta película de Steven Spielberg? a mí lo que más me encantó fueron los dinosaurios. Por primera vez... ¿Tú amabas sí, a los dinosaurios antes Sí, de... sí. desde pequeño siempre. Ah, tengo ya. libros de paleontología. Yo, de hecho, una de las primeras profesiones que quise ser eh, fue paleontólogo. Yo me leía los dinosaurios, incluso recuerdo una vez en clases de historia, en el colegio que creo que se llamaba en ese tiempo comprensión del medio, eh, nosotros teníamos que hacer una disertación libre. Así que yo preparé todos mis juguetes de Jurassic Park oh, y bebé, dinosaurios en general. Sí. <risas> y fui la al bebé. colegio y me planté en la pizarra, puse los dinosaurios abajo, empecé a explicar, a enseñar a los cabros. Me eh, cuenta que estaban sí, todos sí. metidos. Sí, estaba claro, metido, y fue, fue muy genial, y eso que yo sufría de pánico escénico, bueno, como todos los chicos que, me imagino que la mayoría no quieren pasar al pizarrón cuando el profesor los quiere sacar para resolver alguna cosa en matemática o lo que yo, sea, pero a mí me encantó salir a pizarra y explicar lo que, lo que yo más amaba en ese momento, que eran mierda. los dinosaurios. Pero eh, ahora, eh, bueno, eso fue es un bonito recuerdo, sí, mm -hmm. nada que decir. Eh, yo en ese caso, yo era bastante extrovertido para subirme. Yo siempre he sido como, como, ya, subámonos, y así como que animaba, así cuando éramos en grupo, subámonos. Y, yo, y siempre con mi estándar comedy. Yeah. Siempre con mi estándar comedy. Y. Eh, <risa> El micrófono Si sí, está bien está, sí, no, sí, está bien Ahí, el puntito Es el puntito <risa> no, está bien, Ahora, ahora eh, Viendo el tema de, de Porque no solamente Esta película te Digamos Te impactó solamente A una cierta cantidad De gente Sino una generación completa De hecho sí, Generaciones que son Más antiguas Por ejemplo eh, Yo eh, Fui Y no fui A ver Jurassic Park Al cine ah. <risa> Yo fui y no fui. O sea, en el cine yo estaba ahí, pero no la estaba viendo. Ahora dicen, ¿pero qué está hablando este güey? No 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 lo no, 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 cacho. Lo que pasa es que mi mamá fue a verla al cine y hasta el momento, de hecho, mi, mi compadre James y mi mamá son muy, muy, muy fan de esta franquicia. Sí. Y eh, mi mamá la fue a ver al cine en el año 93, cuando yo estaba en su guata. Yo estaba, yo estaba ahí, eh, ahí huellando con las tripas de mi mamá en ese momento, en el año 93. Estaba viviendo desde el ombligo. ¿eh? del ombligo, exacto. Eh, eh. Estaba mirando desde el ombligo la Jurassic Park. Eh, mi mamá quedó loca, yo estoy ahora estoy como, digamos, debería estar mi mamá acá, güey, no, ¿sí? ¿no? ¿no? debería estar mi mamá aquí hablando, quizás, no sé, quizás a futuro, yo no creo que esta sea la única, yo no sé, para que comentemos. No, bueno. Y. Eh, yo fui a ver El Mundo Perdido al cine. Pero eh, ahí había nacido ya ¿Y y tenías como cuántos años tenés, como este, cuatro. No, tenía como tres años, como una, dos, dos años y tanto, tres años. Ah. Si no, no soy tan viejo. algunos <risa> dirán este bueno debe tener unos 40 años, si, una muestra así. No, no, no soy tan viejo. Y la cuestión es que mi mamá dijo que el cine estaba repleto y todos por ver Jurassic Park. Porque uh -huh. claro, me imagino que en esa época, no sé, el tráiler que daban en la televisión, me imagino yo, yo, no, no conozco mucho, eh, yo creo que ver, digamos, un dinosaurio bien hecho, bien hecho, sí. eh, yo creo que fue lo que incitó a la gente a ir al cine y que la colas se, se... De hecho, mi mamá cuenta que mi papá tuvo que pagarle a un loco para que se colara en la fila y comprar la entrada antes de poder entrar. ¿Cachai? Ahora, ¿qué me, me impactó a mí Jurassic Park, a mí? Yo encuentro que la 1, mira, para ser sincero, para mí la 1 y la 2 son las mejores de, mm. de, de toda la saga, de sí. toda la puta saga para la mí, saga. la 1 y la 2. Las otras son buenas, pero para mí la 1 y la 2 son Es que crecimos con esas. Gente. Es que exacto. Yo crecí, de hecho yo crecí más con la 1 y la 2 que con la 3, tengo algunas anécdotas con la 3 y me gusta y todo, ¿Sí? pero... Lo que más me hizo el bajón en la 3 ¿Eh? Fue que durara una hora y media Exacto a eso, fue lo que, primero. Eso, eso a mí me, como que no me gustó La 3 es buena Yo la encuentro sí. que tiene buen efecto Es una historia básica pero buena Pero dura demasiado poco Ni siquiera alcanza una hora y media Una hora y media dura con los créditos po, bueno. Dura sí. como una hora veinte Una menos. así sí, sí. Es eh, decepcionante eso Pero eh, eh, Continuemos con direct uno 1 eh, A mí lo que me la, 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 Había unos VHS que lo grabó mi, mi mamá, me imagino yo, del TVN, ¿Sí? De un cassette. Y ahí empecé a ver Jurassic Park. Y me encantaba, weón, me gustaba el, el, la atmósfera que daba selvática, como de safari, toda esa cuestión. A mí me encantaba, me encantaba. Y empecé a crecer y empecé a ver la trama y a mí me gustaba, me gustaba porque estaba como bien desarrollada. O sea, se tomaban el tiempo para ver cada paso de, 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 de lo que va la película. Sí, de hecho, empezamos a ver así acción después de la hora. Sí, ya, de, después de la hora recién ¿Y, cuánto, y, ¿Y cuánto pasa? para ¿Cuánto tiempo dinosaurios están en pantalla? Diez minutos, ¿Como 10 minutos? Sí, bueno? como 10 minutos están todos los dinosaurios De las dos horas que dura esta película eh, Solamente sí. están como 10 minutos pero eh, está Bueno, es que estamos hablando de un maestro Estamos sí, hablando de po. Steven Spielberg No estamos sí. hablando de, del, del director de La Rosa de Guadalupe Estamos hablando, <risa> sí, <risa> estamos hablando de Steven Spielberg O sea, cuando hablamos de Tarantino James Cameron eh, Sam Raimi Steven Spielberg George Lucas es eh, porque ya estamos hablando de otra gama pues, hermano. Sí. pero eh, a mí lo que me gustó mucho de esta película y, eh, fue la trama la trama y los dinosaurios porque la sí, trama dice... era como muy ciencia ficción pero no era necesario ver galaxia planeta toda la cuestión pero era de ciencia ficción pura y ver los dinosaurios cuando vi al, a la a la Rexy por primera vez así cuando empieza a romper los cables Ay, eh, ese es un CGI No es un CGI No es el Es, un CGI, Ay, no es sí, el bo, cuando sí, rompe el cable y recién entra ya dije, oh, weón bueno. ¿Y sabés qué? Una, una anécdota <risa> Yo he tenido pesadilla <risa> Mi mayoría de mis pesadillas han sido con dinosaurios, hermano ¿En serio? Sí, de hecho hace muy poco Hace un... Yo creo que un mes, un poquito más, tuve una pesadilla con, un dinosa con, con dinosaurios, güey. Yeah. Y siempre siento que me están persiguiendo, y claro, me ven, me ven mi carne, güey, y dice aquí tengo comida como para un mes. <risa> pero, pero en serio, siempre tengo pesadillas, y justamente me imagino los dinosaurios de Steven Spielberg, güey. Pues, yeah. O de Michael. Eh, ¿Cómo se llama el escritor? Eh, Michael Creighton. Michael Creighton, Crichton, 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 Crichton. Y ahora os continuamos con el con mi compadre James eh, Dime, a ver... Jurassic Park, ¿a dónde, eh, la 1 ¿En qué puesto lo pondrías eh, entre las películas que más te gustan? Porque yo sé que está dentro de las películas que más te gustan Sí, a ver, tengo muy claro... Eh, a mí... En el puesto número 1 estaría eh, Jurassic Park la 1. Sí, la 1. Uh -huh. En el puesto número 2 yo pondría Al Mundo Perdido. Espectacular. Eh, en el puesto 3 pondría eh, Una Nueva Esperanza. Eh, seguido por El Imperio Contraataca, La Amenaza Fantasma y La Venganza de los Sith. La Venganza de los Sith. O sea, son, son seis películas así que tú las tenías sí, ahí. Sí, sí, que están ahí. Yo debería hacer eso porque tengo algunas películas, pero eh, eh, ahora que... Eh, estoy empezando a ver películas que yo vi hace muchos años atrás y que me siguen gustando, eh, debería hacerme ese, ese, ese top. Eh, lo único que sé es que dentro de, 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 de ese top estaría Spider-Man 2, uh -huh. estaría eh, Jurassic Park el mundo perdido, eh, estaría el, el Imperio contraataca Ataca, eh, y ahí tengo que hacerme bien la lista, pero la, el próximo video voy a llegar con mi lista, lo, lo, claro. lo, lo, lo prometo. Esta, esta, esta le tocó a Jane, la próxima me, me, claro. me toca a mí. <risa> Una cosa que... que por las razones que esta película triunfó demasiado, fue por lo mismo que dijiste tú en un principio, de que los dinosaurios acá se ven reales. No es como en esas películas del de mundo perdido, por ejemplo, de los años 30. Año 30 que eran eh, que era stop, como de, action, es, stop, stop action. Stop life o eh, algo así. Eh, stop, que, motion. stop motion. stop eh, Es como las que hace Tim Burton. sí pues Entonces, esta película fue muy bien recibida porque, a pesar de que sí usaron esa técnica en un principio, eh... Tuvieron que mejorarla un poco. Trataron de, de, de hacer que... Porque tú cuando ves, por ejemplo, la película esta... No me acuerdo. Que los argonautas... ¿Argonautas? No sé si te acuerdas de los esqueletos que pelean. Ah, sí, sí, sí. Ya, sí. pelean es... con la espada y... Se eso es stop motion, ¿cachai? Stop motion. Y se ve falso. Porque claro, cada toma está limpia. limpia. Y en cambio, cuando tú vas a una escena, por ejemplo, pongámoslo en el contexto de eh, Indiana Jones, cuando a Indiana... Le pegan un combo en el hocico O a cualquier, en cualquier otra película Se siente natural Porque se ve el se movimiento ve el movimiento del proceso de la claro, foto digamos. Se ve eh, difuso Se ve difuminado Entonces estos compadres de la producción de Jurassic Park Tenían eso en cuenta Entonces pensaron muy bien Le dijeron a Phil Tippett Que hiciera eh, la animación stop motion Para ver cómo funcionaría un dinosaurio En la vida real entonces estuvieron viendo y cacharon de que no iban a poder lograr algo muy realista. Entonces trataron de agregarle ese, esa difusión, difuminar un poco la imagen entre los movimientos, pero aún así tampoco eh, lograban, lograban así. lo que querían. Hasta que un chico, que no me acuerdo. Eh, el rebelde, el rebelde sin causa era un... un. Sí, no acuerdo cómo se llama. Y él estaba bajo la mano de Dennis Muren. Y. Eh, eh, en su A este compadre Lo expulsaron tres veces De Industrias Light Magic eh, Porque el bueno era rebelde Le decían no, no hagas esto Pero él lo hacía igual Y cuando él hacía cosas fuera de lo que le decían Lo hacía muy bien la Por eso bien. que siempre se mantuvo Entonces él creó Este tiranosaurio Rex eh, Completamente En la computadora Partió con los huesos, después con la musculatura y finalmente mostró un tiranosaurio caminando por la llanura. Se juntaron todos. Estaba Kathleen Kennedy, estaba George... No, perdón, George, Luke, sí, estaba George estaba, Lucas. Sí, estaba George Lucas. Estaba George, sí, Lucas, sí, estaba George Lucas y estaba... Es que no puede estar... Es decir, si estaba Spielberg, Spielberg, Porque sí. George Lucas andaba por ahí. Sí, porque, porque tenía que andar estos por ahí. Son, estos dos son... Pero, Uña y mugre. Uña y mugre. Sí. juntos, Los dos salieron del mismo instituto. Po. Exacto. Y, uh, no y, al, y no y otro director, George el Franz Coppola, el director del tablero. También, también sale de ahí. Es del grupito ahí sí, sí. de los de lo mágicos. Fue mágico, es un puro buen eh, sí. seco. Güey. Este compadre cuenta que cuando proyectaron en la pantalla del cine, esta imagen del tiranosaurio caminando por la llanura, uh -huh. inmediatamente terminó, porque es que habrán sido cinco segundos más o menos caminando. Apenas terminó esa secuencia, Spielberg se paró, empezó a hacer llamadas, toda la cuestión, y ahí fue cuando dijeron, aquí está, este es el futuro. Entonces, ya en ese tiempo no necesitaban tanto... Eh, el tema de los animatrónicos pues, Que estaban teniendo una visión mucho más allá Conocemos a George Lucas Que él siempre quiso que él, prácticamente Tuviese un puro actor en una pantalla verde Y con eso te hacía una película ¿cachai? Sí. Solamente <risas> con efectos especiales Para allá apuntaba eh, en ese tiempo las películas Entonces Dennis Muren y eh, Phil Tippett más que nada Que es el encargado de las eh, marionetas ya se veía ya un poco triste Porque veía que su carrera Estaba llegando a su fin eh, Y una, una frase que dijo muy importante Dijo eh, Spielberg le pregunta A, a, a Tippett le pregunta eh, ¿Cómo te sientes con esto? Con esta innovación Y él le dice eh, Siento que mi carrera está extinta entonces Spielberg ah, dijo, no, no, no. Claro, Spielberg dijo muy cual, buena frase, la voy a incluir en el guión. Y ahí aparece ya Malcolm Malcolm sí. diciendo, eh, ¿no querrás decir extintos? ¿No querrás decir extintos? Y así fue como empezó esta película. Pero antes que nada, eh, Spielberg estaba para, en, ¿cómo comenzó esto realmente? Spielberg estaba muy interesado en todos los libros que escri había escrito Michael, Michael Crichton. Michael Crichton. Y, y le pregunta a Creighton un día, eh, Creighton, ¿en qué estás trabajando? Bueno, estoy trabajando en un libro de, de genética y dinosaurios. Entonces Spielberg le dice, muy interesante, me gustaría leer eso. Cuando eh, salió este libro, o un poquito antes que saliera, muchas casas querían comprarla querían derechos, comprarla que estaba Warner estaba Fox había un montón de que querían comprar los derechos para poder hacer esta película pero Crichton siempre confió en el la Spielberg. mano de Spielberg porque sí. él sabía conocía el trabajo era el director de D. <coughs> No, de no? tiburón. Y de tiburón. No, no, no podía ser eh, algo malo ahí. Entonces, de, en ese tiempo ya estaba Indiana Jones. Estaba, sí, pues Indiana había Jones. Había muchas películas de Spielberg ya y era pura sí, película. Bueno. De hecho, más que George Lucas porque básicamente George Lucas tiene a Star Wars. Eh, eh. Ah, sí, pues. Y empezaron con, eh, con el tema de la producción y fue cuando querían ver cómo podían animar un dinosaurio. Y ahí fue cuando empezaron a buscar... Ya, tenemos los dinosaurios. Ahora tenemos que empezar a buscar los actores humanos. Entonces Spielberg siempre tuvo en mente... Ya todos los actores que quería. Sam Neill, Laura Derr y Jeff Goldrum. Eh... Bueno, eh, antes eh, le había pensado en otros actores también, pero es que yo encontré que fue buena jugada, porque Sam Neill era como... Eh, estaba hecho para ese, ese papel pero obviamente yeah. Spielberg quería también a Harrison Ford pero ya teníamos Harrison Ford en, en Han Solo, en Indiana Jones y ya sería como muy saturante en Spielberg y en Lucas eh, tener de nuevo a Harrison Ford como una franquicia sí. que ya se veía que iba a ser muy popular. Así que eh, yo creo que ahí acertó bien a tirar a Sam Neil. Sí. Bueno, más que nada, yo encuentro, este es como algo en general de la franquicia, yo encuentro que se olvidaron un poco de Alan Grant, de Sam Neil en la franquicia, porque después tomaron más eh, considerado a Jeff Goldblum que, que a Sam Neil. No sé qué opináis tú, yo opino que. Después... Mi favorito de toda la vida, Sam Neil. El grandioso sí. doctor Grant, para mí, es el protagonista, siempre. No por nada. Eh, todos los. Bueno, a las personas que yo conozco que, que. les gusta Jurassic Park, el personaje que siempre sale, el Dr. Grant. Ah, el Dr. Grant, sí, claro. Sí. Jeff Goldrum. Bueno, ha salido más que Alan Grant, porque sí. salió en el, el Reino Caído. En el Reino Caído, en Jurassic Park 1, eh, 2, eh, ha sido nombrado en la 13. Eh, y en la 2 no nombran nunca a Girlpool. Nunca lo nombran. Y en la 3 sí nombran a Jeff Condol. Al al, al eh, en la prim en las primera Jurassic World. Eh, aparece Jeff Goldblum, pero en, en un libro Cuando están haciendo el tour con los cabros sí. chicos Aparece alguien leyendo y aparece la foto de Jeff Goldblum sí. Así que por eso, él pero, ha sido el único weón que aparece Digamos, lo nombra, no aparece en Pero toda... también, también aparece eh, en una serie que salió hace muy poco en Netflix Que te mencioné hace, hace un tiempo ah. La de Mundo, eh, Parque Cretácico, Mundo Cretácico parece que se llama que es una serie animada en Netflix Que está ambientada Entre Jurassic World Y El Reino Caído Está ahí entre medio de esas dos. Empieza cuando queda la cagada En, en el mundo perdido y, Perdón, el mundo en el mundo, mundo, jurásico. mundo jurásico Y eh, bueno la, la última temporada que fue la 3 No sé si va a ser una, una cuarta eh, Termina cuando eh, eh, Explota el volcán En la isla nuclear mm. Y este, ahí, en esa serie, se menciona al doctor Grant, que escribió un libro que fue incluido en las ventas del mundo jurásico, ahí en la isla. Había escrito un libro post-Jurassic eh, de Park. Jurassic Park. Así Igual, que también y, es mencionada ahí. Lamentablemente que no es mencionada en las películas, en las pero primeras, en la serie. Sí. Es lo que decíamos cuando hablábamos de... Eh, creo que era de Star Wars cuando estaba hablando en el primer capítulo, que decíamos... ¿cómo es posible que tengan que en una película, si no entendiste la película tiene que ser una sí, serie. serie, si no, un, serie, cómic. un cómic eso es lo y que prácticamente el... yo encuentro que satura mucho sí. pero bueno, sigamos con la película de 1993 de El Mundo Perdido entonces ¿Para no, eh, vamos, vamos parque jurásico? verdad, ¿verdad? <risa> <risa> verdad. Eh, bueno, la web de dinosaurios <risa> sí mira, eh, entonces empecemos, yo creo que podríamos empezar ya con la película, curiosidades alguna cosita que sepas por ahí Curiosidades, yo creo que bueno, yo tengo algunas, pero se me van a ir recordando mientras avancemos en la película. Okay. Entonces comenzamos ya con, eh, el, logo, con el, el logo de Universal. Es, el ¿Es la silencio. primera vez, ¿es la primera vez que vemos el logo de Amblin. O ya lo no, habíamos no, visto ya antes. Ya lo habíamos visto antes, había otra película, pero no es, no es parece que Jurassic Park no es la primera que sale con el logo de Amblin. Estoy casi mm. seguro. Parece que hayo ah, volver al futuro. Volver al Futuro. Volver, Volver al Futuro, futuro tiene vale, a... es, de, es, de, es de Amblin. Y ese es del 85, 85. ¿Y ET de qué año es? Del 83. De 80. No, 80. del 80, de 80. Ah, ya claro. Después de ET se creó Amblin, Amblin Entertainment. Y claro. Sí, porque Oye, yo recuerdo... Hay que hacer un video de ET. ¿De ET? Sí, pero sí, por supuesto. Sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. Así que atento ahí. En cualquier momento podría salir el, el Jane. <risa> Llamando <risa> a casa. Llamando a casa. Entonces comenzamos con el logo de Universal. Y la primera... Eh, esa cuestión de, 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 de terror, de suspenso Que es la música del Gran, único, incomparable John Williams, Williams. Maestro de maestros Pero maestrísimo. maestrísimo Y hace poco me di cuenta que tiene un hermano Que no, no recuerdo cómo se llama Que también es director de orquesta y hace música para películas oh, Michael Ah, Michael Diagino. No, tiene un hermano que también es William Obviamente, por el apellido pero... Mira, yo lo sabía, yo pensé que era el hijo único No, no, en serio Oye, y hablando, de John Williams William tiene como 96 años, hermano. Es muy viejito. Es muy viejito. Sí, y en sí, cualquier ahí, momento, igual. en cualquier momento se nos va. Oh, ahí yo creo que ese, ese día la música va a morir, va a perder un. Oh, va a perder pieza, a un grande, un, ¿no? Esa no, gigante de, de composición. Va a perder al maestro de maestros de todos los maestros, güey. <ríe> Así que ahí, obviamente. Mira, si tenemos que mencionar a dos grandes tendríamos a John Williams, yeah, maestro and, de maestro yeah, y a Daniel No, porque Daniel Elfman eh, fue inspiración de... Williams fue inspiración de ah. Pero sería este otro que también innovó en la música, en el, en el soundtrack, que este de, de Batman. Ah, eh, como de no, no, Hans no. Zimmer, no Hans ser. Zimmer Pero sí. si Hans Zimmer es mucho más nuevo. Pero, por ah, eso, pero innovación. Williams hizo grandes innovaciones en la, en, en la música del cine. Y después Hans, Hans Zimmer, Zimmer pues, incorporando eh, otras piezas muy importantes, sobre todo percusivas, sí, que acompañan mí, mí encanta, pero deliciosamente a la. Espectacular. Sí. Espectacular, nada que decir. Eh, entonces, ahí comenzamos. Con la música de John Williams y, y con, con, la, la, con, con, el, con el sonido de como un silbido cuando sí, empieza. De... Y... <risa> no me gusta esa, esa no. espectacular. Eh, y genial. se empiezan a mover la hoja. Sí. Eh, ahí hay un error de película. Cuando, esa secuencia hay una secuencia de acción donde el Velociraptor se come a un latino. <risa> es un latino, parece, ser? sí. No. Carter. No. no, no es Carter. Carter es de la 2. Este sí, sería. Eh... Jeffrey. Jeffrey Jeffrey Sí, así. Jeffrey eh, ¿Cómo se llama? Aquí la ley de Hollywood es así Nosotros los latinos y los negros morimos primero Sí, somos los primeros en morir Sí, yo, 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 yo dije Si algún día yo aparezco en una película de Hollywood Yo voy a morir primero Porque soy un maldito latinoamericano Sí Pero somos los más En Estados Unidos nosotros Un, un latino, por ejemplo, blanco Le dirían un eh, latino blanco <risa> ¿En serio? Yo, soy, ¿En yo serio? no soy latino blanco para nada, yo soy un cholito yo soy cholito. Un, un latino blanco A mí me gusta ese bueno. cholo así, es como ese color el niño chocolate Y empezamos con esta cuestión, aparece el logo de Universal Hermoso, por primera vez en mi vida eh, No sé si había salido anteriormente Pero por primera vez eh, veo que el logo de Universal aparece sin su música característica Ah, claro eh, Retomando un poco el error que hay ahí, Ajá. Eh, cuando el, este cazador, el que se hace, que sale en la película, que es uno de los protagonistas, agarra... el, el Moldún? Ese mismo, el, lo, lo, el, lo está agarrando por el otro lado de la reja, se ve que el, nada lo está agarrando, se ven sus pies tiraditos, ¿no? pongan atención en esa secuencia. Ah, mira, interesante. El, exacto, porque se supone que el velociraptor la agarró la... Los pies y lo está eh, agarrando para pa, pa hacerse un, 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 un bistec con él. Ajá. ¿Cachai? Pero se, se ve el, el enfoque de la, de la grabación, se va acercando y se ve en la rejilla, se ven que los pies del compadre están tirados, ¿no? Nadie, nadie, lo está, nadie lo está agarrando, así que pongan ojo ahí en la habilidad, digamos, el primer error de la. digamos, error de. De, ¿De cámara? No, 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 es como un... Error de edición. Error de edición porque Podría se vio los pies tirados sí. que nada lo estaba agarrando. Hay, un mont hay, hay por ahí un par de errores que también aparecen más adelante en la película. Sí, que... Pero vamos a ir avanzando a cómo o sea, de la película. Yo leí Ahora, el libro, el libro de Jurassic Park, eh, y es completamente diferente la película. Es como el... Juego de Tronos todo eso. Sí, pero cosas. es completamente diferente. Acá Spielberg <coughs> se dio vuelta toda la wea. Porque, eh, bueno, más adelante lo viviendo, pero prácticamente en esta escena vemos que, claro, a Jeffrey eh, se lo come el velociraptor, pero en el libro no alcanza a comérselo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, pescan eh, a Jeffrey, que está pero hecho pebre, y tiene las garras, todo, y lo mandan al hospital de Costa Rica. Y en el hospital de Costa Rica, y se preguntan, ¿qué pasó? Eh, no, lo que pasa es que estábamos trabajando en un zoológico y, y, y cayó al. A la cerca de los leones, no me acuerdo de qué animal era o del tigre o del oso, no estoy seguro y, pero, y el doctor decía pero si esto no es de un animal que conozcamos en, aquí en la actualidad pues entonces, ¿qué está pasando? no, no quisieron dar información así que trataron de curarlo ahí es cuando en el libro eh, se arma una comitiva y esa es la razón por la cual mandan a Genaro a la isla para hacerle supervisión de qué es lo que está pasando Ah. Por eso Genaro va a la isla. Porque en el libro, el Jeffrey va al hospital y muere en el hospital. Entonces, ah. como no tienen idea, ¿qué era el lo que había pasado? Murió el loco murió. <risa> Me acordé de. El loco murió, ¿verdad? El loco murió, bro. El loco murió. Y por eso mandaron a. Increíble, impresionante esa. Eh, sí, y de hecho, mira, yo no he leído el libro, pero. Eh... No lo traje. Eh, se me ocurrió, Jay me ha contado cuando empezó a leer el libro y, dicen que, y dice que me había dicho de que el, estaban recién yendo a la isla como casi hacia la mitad del libro. Sí. Recién estaban yendo a la isla. o sea, sí, sí, o sea se, se toman mucho tiempo para que conozcamos bueno. a los personajes, veamos cuáles son las intenciones, cómo inició todo esto. ¿no? Es impresionante. impresionante. Es, es genial. Eh, entonces, eh, continuamos con la película. Aquí viene eh, Género. Hablando con el con un otro latino, había mucho latino ahí, eh, sí. que es por el tema del mosquito. Sí. Cuando se saca la chucha. Cuando se, claro, cuando se golpea. Es que siempre, lo, siempre lo vieron como, como un tonto. Bro. Es que era imbécil, era como el ¿Sí? clásico personaje patético de la película que sabía que iba a morir, que se lo iba a comer un dinosaurio. Y más decía, murió de la forma más patética, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá con tenemos pero... a Genaro, que es este que no le importa nada, que lo único que le importa son los números, las ganancias, y una comparación con el libro es que Genaro es una persona muy humana, que de hecho es eh, eh, muy protagonista en el libro porque ayuda a salvar a los, a los protagonistas principales. Eh, bueno, no me acuerdo mucho del libro porque lo leí hace un par de John años. John Hammond hecho, parece que era el villano. John Hammond era completamente diferente porque vemos en esta película a John Hammond un hombre muy humano que le gusta mucho eh, bueno un, un buen tipo pero en el libro es genaro en el libro es que solamente le importan los números número. no importa que muera lo único que importa es abrir el parque y ganar dinero ah, o sea, y muchas los papeles cosas. De... O sea, y otra cosa que acá en la película el doctor Grant no le gusta los niños y a Ellie eh, sí y es completamente al revés, ¿pum? a Eli no le gustan los niños y al doctor y en el libro sí se dice explícitamente explícitamente perdón que son parejas. Alan Grant ah, y él eh, sí y Alan Gran. Son, son, son sí porque pareja. como que siempre como que ah no había, había como que como que esa cosa que no como, querían sí así como que se comían y no se comían los sí. fósiles y sí. el, el entonces ahí continúa ya el tema del mosquito y todo el tema claro eh, ahí es cuando Genaro eh, eh, quiere pedir a este chico que necesitan a alguien para que vaya a ser este, como un ministro de fe, por así decirlo, para que dé el dicto bueno al, al parque, al que parque querían poder, eh, personas sí. en, expertas en la materia. Eso. Entonces cuando le dice que quiere a, que ya tienen a Ian al Malcolm, Marco. pero que quieren a Alan, Alan Grant... Grant. Entonces, este personaje le dice a Grant no lo van a sacar de Montana, porque en ese momento se encontraba en una excavación en, en Montana. Y, y, y este compadre le dice no van a sacar a, a Grant de ahí porque es igual que yo, un excavador. Un excavador. Y ahí ya es cuando... Comienza... Eh, aquí llega el, el personaje digamos principal de esta película que es Alan Grant por una, una imagen muy, muy, muy impactante fue cuando estaban desvelando este esqueleto, esqueleto de, Velociraptor. de Velociraptor y estaba muy un genial sí, no, sí, muy, sí, bueno. No, muy, muy bueno sí, ese, ese, yo sí, ese ese eh, he leído un poco eh, anteriormente de dinosaurios y cuando eh, el animal muere bueno que son estudios paleontológicos y a medida que va pasando el tiempo el cuerpo de por sí se va retorciendo. retorciendo hacia atrás siempre va a pasar eso con los fósiles porque no recuerdo pero siempre va a pasar eso y acá vemos una máquina muy una, ah la computadora no no la computadora sino que la, la máquina cuando están eh, haciendo, ah, cuando están haciendo la, la, una resonancia para sí. ver lo que hay debajo del suelo y yo la, la vi por primera vez y tenía cartuchos de escopeta sí cartuchos se subían los dos lobos y pa era hueva. yo dije por años pensé que esa guay se había hecho solo en la película, hasta que hace poco la vi en, en otro lado, lo la vi como en un documental o una cosa así, y también estaba esa máquina, ¿no? era muy bacán lo usaban pero, unos, arqueológicos, unos arqueólogos perdón. y eh, ahí llega el helicóptero, a ver, llega el helicóptero sí, por verdad, pero espérate hay una cosa muy chistosa pues, la parte del niño pues. ¡Oh! acá, ah, acá, acá hay una teoría eh, también acá, teoría. no, pues si tú sabías esa teoría, la teoría de que ese niño en realidad era Owen Ah, sí, sí. Lo que han era dicho. Owen el, 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 el personaje principal de, de, de Jurassic World. World. El Doctor Grant está hablando acerca de los huesos de del, del Velociraptor y empieza a, a, a nombrarlos. No miedo, ¿eh? ¿eh? Claro, y sale el niño y dice: a mí no me da miedo. Entonces el doctor Grant se da vuelta así como... ¡Oh, my God! ¡Mi <risa> 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 Y va para allá y le... Y encara al... Al cabro chico. chico al Owen. Al Owen, entre comillas. Entre que es, comillas, está esa teoría. Me gusta. ¿Sí? Ojalá fuera canon. Y... Mmm, este ahí le empieza a explicar y le mete miedo pú, sí, saca la garra hoy en día se es agustione es abuso infantil sí, y para sí, adentro a ver, o está. te va infunado. funaki funaki funaki. <ríe> funaki después de descuartizar aquí Oh. Y hasta la otra misma Eli así como, ¡oh, ala! Es como, es como que. Así como, oh, ¡ay, no qué tierno! Porque <risas> se está riendo, güey. Sí, eh, se imagina ya con Uy, la mamá ¿Qué? de ese cabro chico, bueno, sí No, no, Hay yo, un weón aterrorizando a mi hijo, <risa> lo voy a dejar, <risa> Manso trauma Manso toda su traum. vida, bueno. Y quizás por eso, por eso sería bueno de que Owen fuera ese cabro chico, porque. Sí. el El manca traumado con los velociraptores, güey. Pues, sí, bueno, y, 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 y terminó. Domando, ah, dándole ese, sacando ese miedo de domar los velociraptores así que eh, yo, yo creo bien. que sería buen, buena idea del tema del carro. y James, ¿quieres anunciar algo? ¿quieres decir algo en sí. especial? Eh, vamos a aprovechar que ya llevamos eh, media horita más o menos de programa, así que vamos a ir a una pequeña pausa y a partir de este punto vamos a empezar a eh, eh, compartir con ustedes Bandas emergentes, músicos solistas Que quieren mostrar su arte al mundo Así que vamos a estar apoyando ese... ese... Vamos no a estar... se rindan nunca, cabros No, no, tienen que Luka seguir se adelante rinda. siempre lo que así ustedes, que... ven, ustedes sigan ahí, sigan ahí. Sí. si realmente lo aman van a seguir ahí, 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 ahí Así hasta que hasta nosotros aquí siempre para apoyar Así que vamos a comenzar en este capítulo Con una banda eh, de pop punk Que se llaman Embolá Estos chicos son súper buenos este último tema que sacaron hace poco fue producido aquí en este estudio y la canción se llama El fuego que arde aquí. Así que vamos a una pequeña pausa, escuchen el temita y, y volvemos. ¡Regresamos! gran temazo que es muy bueno a mí me gustó mucho cuando los chicos vinieron y, y me mostraron este tema y me gustó mucho ver una onda así como una onda entre ¿Tronic? Green Day y Papa Roach una cosa así oh, no, super <risa> ¿Dónde te pegaste? No, pero... <risa> Ay uh. mi perita eh, como Tronic no sé el si el Tronic. ¿Tronic? No, Tronic sí no pero es más más agresivo que Tronic eh, como Green Day Claro, como. No, para, como Papa Roche. No como Grinday, y Papa Roach, una cosa así. tiene como ese, ese sonido por ahí mezcladito. Pero súper bueno, chiquillos. Pueden seguirlo en su Instagram, Embolá-Chile, y escucharlos en Spotify como los chicos de Embolá. Eh, en bola, en bola, Sí, en Bola. En bola y en bola. tiene sus videoclips y presentaciones en vivo registradas en YouTube. Así que vayan a ver los chiquillos. Y bueno, continuemos con la película. ¿En qué parte nos quedamos después bueno. del chico? Acá es cuando llega el helicóptero. Ah, aquí es cuando queda la caca. O sea, cuando dicen: Apágalo, apágalo, apágalo. Sí, eh. todavía me a Súper inconsciente, <risa> Super inconsciente el, el tema del, del helicóptero. Ajá. Eh, sí, porque Hago eh, una, una excavación, po. una excavación, po, y, y, y ahí es cuando ya estaban todos enojados, ya había bajado Alan Grant y todo el tema. John Hammond, güey. Y ahí, eh, después, pero, mira, pero mira, eso, ay, eso, Sí, eso, sí eso, yo cacho sí, que por ahí va. A ver, dilo tú primero. No, dilo tú primero. Ya. <risa> es extraño, porque el helicóptero llega. Y John Hammond ya, ya estaba ahí. Sí, sí. ¿Cómo, no, cómo llegó John Hammond ahí? Es... Eh. Normanoso. ¿Cuánto rato <risa> llevaba ahí? No sé. Imagínate hubiese sido un, un viejo pervertido, ¿eh? ¿vale? A ver, estaría... estaba ahí... El, el, el... <risa> en la ropa sucia de <risa> no, 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 la no, doctora no, Sattler. No, 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 no. Ahora no sabemos, en su, su parada, a lo mejor en la ropa sucia del doctor Grant. <risa> Yo también habría estado no, no, no. ahí metido, ¿eh? A ver... Mm, huele a raptor. <risa> Vaya rato perturbador. <risa> Pero, Así, media <ríe> mía. mía. Y, yeah. y entonces ahí es cuando llega Alan Grant y, y justamente John Hammond ¡pum! saca el champagne, el champagne, el champagne para hacer todo así. ¿qué? así ah, va. Ahí está, pues. Ya me acordé, mira que soy tonto. El John Hammond ya estaba ahí. Ah, porque ¿por el helicóptero ya estaba abajo y el loco, el piloto, acuérdate que lo apuntaba. No, no, no. El, Hijos de puta. El John Hammond ya estaba ahí. Eh, También porque él era el que estaba financiando esa excavación ¿Verdad? Pues, ay, ay, ay. ¿Tengo que ponerme al día con la película? Güa? Sí saludos Yo de hecho hace tiempo que no la veo pero la vi tanto, tanto en su tiempo. Que ya te sabías los diálogos de memoria. Yo me sabía, eh, sí, me sabía los diálogos de memoria de esta película. Actualmente ya no, han pasado los años. Ya estaba y, viejo. Sí, tenía otras cosas en la cabeza. Entonces los yo. Cuando, chico. Los cabros chicos. Los cabros Yo cuando era chico, eh, yo le bajaba el volumen a la tele y replicaba <risa> todos los diálogos de la película. De la 1, de la 2, de la 3 no, pero de la 1 y de la 2, siempre. Yo cuando chico eh, no tenía DVD ni VHS pues. Entonces cada, tenía que esperar un año Para que la película saliera, saliera en el TVN, en el TVN pues. Y yo tenía un deck Que ahora los decodificadores Lo conocen como, otro, como otra cosa pues. Lo conocen como el que reproduce Los canales del cable pues. A eso le llaman decodificadores Pero en el, en el tiempo anterior El decodificador era una máquina grande Que reproducía, grababa eh, cassettes Entonces... Yo conectaba ese decodificador, lo conectaba a la salida de, de audio del televisor y grababa las películas en cassette de audio. Entonces, cada vez que yo eh, quería saber de la película, yo la ponía en la radio y escuchaba la película y me la imaginaba. Entonces, gran parte de esta película es imaginación mía. Como leer un libro. Como, exactamente, como leer un libro. Es como un audiolibro fue lo que hice en ese tiempo. Y... interesante bueno, yo ni siquiera ¿Sí? conocía esos decos eh, no, no, no los conocía yo bueno. voy a poner una imagen del deco aquí en, para los que están en viendo la versión de YouTube <ríe> hágalo Mike <más>, Wasowski <ríe> <ríe> aparecí <ríe> en la portada <ríe> y ahí continuamos con el gran diálogo que es digamos la donde esta película se, se expande eh, el, el digamos la escena de diálogo entre Alan Grant, la Ellie y do, eh, Doctor John Hammond, John John Hammond, John John Hammond. Hammond. Y, eh, ¿qué es lo que decía ahí? Que lo estaba invitando al, a la isla A una isla, sí de de atracciones con intereses que les van a gustar una cosa así no me acuerdo sí. muy bien de era, era algo pero... así pero no le dijo así vayan a mi isla de dinosaurio no, no, no lo dijo no. lo dijo así como que uno hecho a su medida y claro todo. un parque hecho a su medida exacto pero claro Alan y Ellie estaban recién de, eh, desenterrando un esqueleto de velociraptor y obviamente Ahí no, iban a, no iban a ir a, a dar un paseíto a una isla teniendo trabajo que hacer exacto. entonces John Hammond le dice ya perfecto vayan a mi isla y yo les financio sus eh, expediciones, si no me equivoco, por otros tres años más. Uh -huh y ahí es cuando Alan Grant dice ya vamos, Alan Grant en la 1 y en la 3 va a la isla Por porque le dan plata exacto <risa> claro que <risa> en la 1 <risa> le pagaron pero en la 3 <risa> se lo cagaron, <risa> se lo cagaron. <risa> le sí, pagaron vos. con pintura <risa> <risa> se va <risa> a <para> remodelar <risa> un baño incluso ni siquiera se le iban a dar gratis porque iban a hacer un descuento nomás oye quiera <risa> penca jajaja <risa> <risa> Ah, ay, 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 ay. Pero bueno, continuamos con la película. Ay, okay, okay, Entonces okay. aceptan. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué, ¿Y qué vemos? El helicóptero. Claro, ahí es cuando aparece. Aquí es cuando aparece nuestro personaje querido y odiado por algunos. Eh, Ian Malcolm, odiado por algunos porque ar, era ar. muy arrogante y eso cayó muy mal a muchas personas. <risa> es que bueno, en la vida real el loco es, ¿Qué es arrogante? La, qué arrogante. Jeff Gotham, en la, yo vi un documental de una película que para mí es una de las mejores películas de terror, que obviamente si hablo de Jeff Goldblum, es okay, sí. La Mosca. No. Eh, vi el detrás de cámara completo y claro Jeff Golden era una persona es, es, en ese momento porque ahora es como un poco raro Jeff Golden eh, era muy muy arrogante o sea él practicaba y de hecho en un documental de Jurassic Park la 1 la actriz que hace de Lex eh, decía que a veces le daba un poco vergüenza Estar al lado de, de Jeff Golden Porque él empezaba a hacer sus diálogos en voz alta Y actuando mientras nadie lo veía Solo por llamar la atención Así que Jeff Golden en, ese, ah. en esos tiempos Sí era una persona bastante arrogante Ahora es como una persona más, más está, suave Más tranquila y Está más tema. centrada está, está está Más maduro que exacto. Está... Así que yo creo que el papel en sí le quedó bastante Sí, simple, le quedó, quedó muy bien, bien Le quedó más. pero redondito. redondito Pero es increíble porque en el video anterior había hablado mucho acerca de la construcción de personaje y acá pasa algo completamente similar y es pero impresionante que es el cambio la transformación del doctor Ian Malcolm de la 1 a la 2 ah, sí, porque sí. no es lo mismo no, ya sí, en la 2 totalmente distinta totalmente diferente pero no, no entremos en la dos, no entremos Exacto. en la 2 continuamos con la 1 entonces aquí vemos que se conocen Empiezan a, a conversar. Aquí el doctor Gran ya cachamo, que ya le empezó a caer mal porque ya le estaba tirando ojito a la ah, Eli. La L. Y la Eli, como es muy educada, eh, no le iba a decir tampoco basta, o of, la, culpa, la culpa no era mía, sí, ni como. Nada. <risa> no le iba a decir nada de eso, estábamos en el 93. El, el y el pensamiento era diferente eh, el Sí, momento. el pensamiento era completamente diferente Y hoy en día sigue siendo en algunas partes igual Pero no vamos a entrar en ese detalle pues. La cosa es que ya eh, empiezan a hablar Hay el eh, John Hammond también estaba en desacuerdo con Jeff Gold con Ian Malcolm Pero lo que no sabíamos Esta toma Perdón <risa> Lo que no sabíamos Es que todo esto se extiende un poco más en el libro porque en el libro, antes de que nuestros personajes volaran a la isla, teníamos mucha historia anterior, por lo mismo que dijo Marcel, que eh, iban a la isla recién en la mitad del libro, porque eh, había mucha historia entre Hammond y e Ian Malcolm, se conocían de antes. Ellos sabían, el doctor Malcolm sabía lo que estaba, porque John Hammond, Años atrás eh, había pedido la consulta de, de Ian para saber eh, cómo era el tema de la genética, cómo eh, en qué podría afectar, un montón de, de cosas, como este hombre matemático necesitaba mucho de su sabiduría. Pero siempre Ian estaba en contra. Entonces eh, el doctor eh, John Hammond siempre tuvo un poco de discusión ahí con él y... Eh, eh, vemos ya un poco más de trasfondo en eso. Pero en la película no se deja, no se deja entender. Se, o sea, se deja entender un poquito que ya se conocían, pero nunca entraron en profundidad con funeral, eso. De, de que funeral. Ian estuvo en la etapa de la construcción de Parque Jurásico. Sin embargo, nunca vio ningún dinosaurio vivo. Por eso que, al igual que en la película, en el libro Ian Malcolm... También Iba. se impresionó cuando vio al brachiosaurio. Lo logró. Lo logró. Este loco Ese hijo, hijo del de lo... demonio lo logró. O como no. la versión original, este loco hijo de puta lo logró. <risa> eh, sí, sí lo dice. Entonces, eh, ahí es cuando llegamos sí, a la y isla. Ahí está, cuando llegamos a la isla y dice, ahí está. Es cuando sale, para mí, la canción más genial de todas las películas. El soundtrack más bacán. Que en el disco en el, en el disco Del soundtrack Se llama Journey to the Island Y exactamente Sale esa canción, es muy buena esa canción. Que para mí Incluso Mucho mejor Que la versión de eh, ¿El la, perdido? No, no, no Mucho mejor Que el tema principal De la película Porque ah, el sí, tema pa. principal Es la canción Cuando aparece Exacto Cuando aparece el reposable. Pero cuando llegan a la isla Para mí Para mí Esa es la principal De Jurassic Park a mí, eh, bueno, mi canción favorita de Jurassic Park estaría Esa Isla del Mundo Perdido. Mm. Que para bueno, mí me encanta esa, esa, esa canción. Sí. Y eh, ahí es cuando llegamos a la isla y ahí es donde ya el tema aterriza. Oye, me, me encanta esa escena, esa, ese ángulo, cuando el helicóptero está bajando por la cascada la cascada de fondo y baja me encanta esa escena esa y, y esa se toma. ve como el agua eh, reacciona, reacciona el... así ¿no? espectacular espectacular sí buenísima y toda esa escena cuando mientras van viajando me gusta lo verde eh, la tierra el, 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 eh, toda esa atmósfera me, me, me gusta mucho me, sí. me encanta y eh, parece que van directo al grano a ver el brachiosaurio parece sí aquí es cuando eh, se montan en los chips y pan por el sendero. Y acá tenemos la conversación de, de Genaro con, eh, con, el, el, John con John Hammond, Hammond que le empieza a hablar de los números, de, de por qué lo habían enviado, de que tenían que tener una respuesta de aquí a un par de días para saber si el proyecto seguía o si no le retiraba los fondos. Y, eh, no, no retirar los fondos, sino que cerrar el, el, parque. el parque. Porque, claro, cerrarlo. Aquí también vemos que Genaro tampoco poco había visto nunca antes un dinosaurio vivo. O sea que todo eso se mantuvo en secreto. Nadie sabía. Ni Genaro, ni siquiera Ian, que ya había trabajado anteriormente con eh, Hammond. Y acá hay una parte que aparece en el tráiler de Jurassic Park, pero que fue cortada en la película. Que es cuando van avanzando y van un poquito despacio y Edley Eli, perdón, saca la mano del, del jeep y ah, arranca, una una hoja, hoja, la arranca una hoja. Sí. Ese, ese, ese fragmento que dura tres, dos segundos, eh, solamente aparece en el, en el trailer, trailer. búsquenlo en YouTube, que aparece ahí el trailer sí, de el, Jurassic el, Park, el, el, el y saca la hojita. Porque después en la película nos vemos esa parte, pero cuando el auto se estaciona, se estaciona ya está ella tenía una hoja el, en la mano claro. y dice, esta especie de viriforma se extinguió en el periodo cretácico. Y entonces, ahí es cuando... Eh, el, el Dr. Grant se quita el sombrero, los el ray y, y los lentes. Pero un dato curioso aquí es que eh, Sam Neill siempre encontró esa escena estúpida. Porque dice... Sam Neill dice... Ah, no, no, bueno, dilo a ver si es, que es lo mismo sí, que eh, Sam Neill dice... Pero qué escena más estúpida. ¿Por qué me voy a sacar los lentes? ¿Acaso...? sin los lentes vería mucho mejor esa tremenda criatura que está ahí arriba eh, ah ya no, no era lo mismo yo pensé que cuando ya venían en el auto cómo no se dieron cuenta A ver mansa al frente wey, ah, dibujó, no. y recién los dos lo, lo, lo estoy mirando así como que eso pensé mm. pero no eh. y continuamos la cosa continuamos. es que se sacan los lentes y, y cualquier persona habría eh, tenido la misma reacción, su reacción es muy buena. Sam Neill siempre ha sido un gran actor. A pesar de que actúa igual en todas las películas. Sam Neill como Sam Neill. Es como San Harrison Ford. Sí, como Harry Harrison Ford. Ford actúa como Harrison Ford. ¿sí? O, eh, Keanu Keanu como Reeves, Keanu Reeves, o Keanu Reeves actúa como Keanu Reeves. O este, Nicolas Cage actúa como Nicolas, como Nicolas Cage. Exacto. En todas las películas. Entonces, las películas. O el Loco de la Roca. Eh, la Roca. En, actúa en todas las películas. Sí. Exacto, básicamente haciendo como el mismo personaje. Por eso, una, una entre paréntesis. ¿sí? Por eso siento de que John Witch se metió a la Matrix. ¿Sí? ¿Han visto el tráiler de Matrix? Bueno, spoiler, el próximo video vamos a hablar de la trilogía completa de Matrix. Vamos a desenglosar esta franquicia hermosa para ponernos en camino a la nueva entrega. Para ver qué tal va, cómo va, dónde podría apuntar y vamos a sacar algunas teorías ahí que podrían surgir y por qué Neo está donde está. Pero eso ya... Eh, en ah, el próximo video, el próximo video. Eh, Continuando con Parque Jurásico Acá vemos por primera vez El primer dinosaurio de toda la película Porque cuando la película empezó Claro, empieza con un ataque de Velociraptor Sin embargo, lo único que se ve son los ojos Pero acá vemos El brachiosaurio completo Y en ese año Pueden decirme lo que quieran ahora, está bien La tecnología ha aumentado muchísimo Pero en ese año, ver ese brachiosaurio En una pantalla grande Hizo llorar a mucha gente. Sí, sí, Nunca eh, habían visto un de, dinosaurio tan realista como ese. De hecho, mi mamá dijo que quedó para la cagada cuando vio al, al brachiosaurio, lo vio y ella tuvo la experiencia de verlo en pantalla gigante. Eh, dijo que quedó para adentro. Dijo que le, le, le salía una lágrima de la. porque ver algo así en ese momento tan real. Eh, ella me, me contaba pues, yo, yo estaba en la guata Porque mm. chucha iba a ver yo <risa> Así que ella me decía Que ahí que, Con eso ya quedó loca con la, con la película Solamente con esa escena Y eh, ahí es cuando y, ¿Y ese fraciosaurio Es el mismo de Jurassic World? Es el mismo de El Reino Caído El Reino Exactamente Caído Exactamente el mismo Qué pena Una, Sí Pero ya lo hablaremos Ya lo hablaremos. Que ya que estoy quedando En depresión <risa> eh, continuamos de la película eh, después de eso después quedo... de eso quedan impresionados y ahí es donde aparece la célebre frase de John Hammond Welcome to Jurassic Park verdad, de verdad. y ahí ah, vemos de Super sí y ahí vemos en el fondo ese paisaje hermoso y donde vemos a los Brachiosaurios vemos a los Parasaurolophus y creo que son los únicos dinosaurios ¿no? Eh, sí, porque están los otros tomando agüita y los otros estaban dentro del agua los Brachiosaurios Sí, pues estaba Brachiosaurio y Parasaurolophus no fueron las únicas dos especies que aparecen Para ¿pero ¿Cuánto? Parasaurolophus. Es el, es no. el nombre es el, del, del, del cuernito para atrás. cuernito patria. sí. O el parasauro, como dicen algunos. No. Parasauro. Parasaurolophus. Parasauro. Sí. Eh, después de eso, ya eh, se enteran de que <coughs> tienen un tiranosaurio. Y ahí el doctor Grant queda. Ahí, me yo, me cago. Cago shock. ahí sí. yo me cago. Ahí yo me cago. Yo digo, por ser... favor, <ríe> llévenme. Quiero. Perdón, no, no, no. golpeé el micrófono. Por favor, no. llévenme. Quiero ver al tiranosaurio. Porque es mi dinosaurio <ríe> favorito junto sí. con sí. el A mí mi dinosaurio favorito es el tiranosaurio. Pero. Yo valoro mi vida. Bueno, en todo caso. Y, yo, y, y, y si me dicen... Tenemos un tiranosaurio... ¿Pero aquí, hay, Por qué? aquí pasa la grieta, tres. Hay, hay... <risa> Mira, acá hay una cosa... Que siempre me llamó mucho la atención. Y yo digo... Comparar... Cómo podíamos ver al tiranosaurio en Jurassic Park... Y cómo podíamos ver al tiranosaurio... En el mundo, perd... en el mundo jurásico... Yo digo es más seguro en Jurassic Park. Sí, sí Porque no, en el, no. el mundo jurásico lo único que tenían era un vidriecito, weón. Sí, no, era más seguro. Weón. Por no, mucho ni. que haya sido antibalas, sí, no, era o sea, un tiranosaurio. Imagínate un la de... Sí. Un puro cabezazo y era. Y estaban arriba de un tronquito. No, weón. un tronquito. nomás. Hacía y... esto nomás. Eh. Pa, y todos caían. Y todos caían y... Comían, <ríe> comían. Comía, sí, comían. Eh, y después de eso, eh, vamos viajando... ¡Ah! Parece que ahí viene la parte del velociraptor, ¿O eh, no? no? después de eso eh, se suben a los chips a los de nuevo ¿Mm? y van al centro de visitantes. Ah, donde están los... Y acá es donde dicen, buenos días, buenos días, este es el parque de atracciones más moderno del mundo, con la más avanzada, no sé qué, y eso... Se hace el hueón si se sabe el diálogo que sí, sí, después. Pero que no sabe. entero. Weos, o sea, pasó la este o... ser actor de doblaje a la arma de se hecho película. De hecho, yo postulé para ser actor de doblaje. Y quedé dentro. Pero hubieron muchos problemas en ese momento, en mi vida, que no lograron. Pero algún día lo voy a hacer. Voy a ser actor de doblaje porque me encanta. Sí, sería bueno, te diría sí, bien, bien. Sí, yo sé bien. que sí. Eh, entonces, ahí es cuando entran la comida chilena. Sí, no, pero antes de eso... ¡Viva el Chile! <risa> eh, vemos que entran y acá aparece la frase de... Eh, no querrás decir extinto. Ya, se no por escalera", y se van a ver ¡Ah, a Mr. DNA. ¡Ah, verdad, 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 y van a ver esta peliculita pequeña en donde eh, explican, explican el, el tema del ADN. N. El tema de la clonación, el, el coronación de la sí. ADN, la mosquita y después muestran los huevitos. Uh, y ahí entra la escena del huevo el mamahuevo huevo en la escena del huevito así cuando ven eh, que están haciendo este dinosaurio y todo muy lindo hasta que doctor Gran empieza a ver la forma de este dinosaurio y queda como este, oh y parece que es y como como, como el chévere. superman y dice a ti te conozco <risa> <risa> y la la sí, Y acá la pre le pregunta al doctor <risa> al doctor gu que es eh, imprescindible en la nueva trilogía sí. de Jurassic Jurassic, de hecho, porque Jurassic Park, Jurassic World, Park, Jurassic, Park, la nueva trilogía y le pregunta ¿qué especie es esta? y le dice ah, es un uh, Velociraptor ¿crían Velociraptores? sí, le dice, y ahí el Doctor Grant queda así como, oh, queda para adentro <risa> porque aquí sabe que va a quedar la la escoba. Claro. La escoba. La escoba. Sí, va a quedar... Ahí de, de nuevo, ahí meten de nuevo los velociraptores cuando está con el cazador este. Eh, exactamente. Entonces aquí es donde eh, Oye, van esto, a la jaula a, aquí, aquí, aquí hay un, un pequeño corte A mí siempre me gustó mucho ese grito de, Cuando comí, eh, del Velociraptor Es como de un grito como de, de yegua Así como no sé De alguna de, de, de mina que le están dando Pero y voy Y es, me gusta ese sonido güleado, güey, ese Es como amenazante güey, Así que se te va a tirar encima toda la wea Y el, esa eh, escena comienza con ese grito güey. Escena del Velociraptor, no sé por qué me miráis tan así, weón. Porque estoy, 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 estoy viéndote para saber si tú conoces cómo se hizo eso. Ah, es que me estaba asustando. Ah, no, no, yo dije te voy a matar, güey. El loco murió, weón. No, no, no eh, esa escena... No, mira. No. Me estaba muriendo nervioso, weón. <risa> y, una, un dato curioso que es muy importante que en ese tiempo eh, no se estaba muy acostumbrado a trabajar fue, el, el, el mismo el compadre que hizo los unidos de Star Wars no, 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 ¿No? mira eh, desde un principio la cosa es que eh, en ese tiempo los actores no estaban acostumbrados a actuar frente a una pantalla verde uh -huh. ¿cachai? entonces fue muy difícil para el Dr. Grant para, perdón, para Sam Neill eh, Laura Dern eh, reaccionar ante algo que no veían entonces Sam Neill siempre le sugirió a Spielberg por favor, si pudieras por lo menos mostrarme o eh, hacer que se escuche algún tipo de sonido a nosotros nos ayudaría mucho para poder reaccionar a eso y poder tener una actuación mucho mejor entonces tomó en consideración eso y los sonidos que escuchas eh, del velociraptor en, en la jaula cuando están comiendo son nada más y nada menos... los gritos de Steven Spielberg? Los gritos de Steven Spielberg. <risa> Él está así con un micrófono. Se y, y apretó un, un congo y se y apretó <risa> un, un testículo, un membricho. Y ahí hizo los sonidos ahí. Y yo no lo veo porque yo lo he visto en los documentales y es chistoso. Parece que está con un megáfono ¿eh? Sí, es como un megáfono una cosa así. Eh, parece que lo he visto. Wey. Y ahí es cuando empieza a explicar. Aparece acá Robert Moldun cazador de Kenia. Y le dice que el velociraptor es el cazador más rápido que ha visto. Eh, y el más rápido que un guepardo. Entre 80 y 100 kilómetros por hora en campo abierto. Y ahí empiezan a hablar de que cazan en manada que son muy listas, que las tienen enjauladas en esa zona, porque si las tuvieran en jaulas convencionales, electrificadas, ellas, porque otra cosa muy importante, que en esta película todos los dinosaurios son hembras, hembras para poder mantener controlada la población y que no se apareen unos con otros. Pero el problema es que como eh, combinaron genes y ADNs de ranas, Rana. Junto con hace Edton, que su hace... sexo sea único Que puedan pasar del masculino no, al femenino. femenino En un ambiente de sexo único Que es una, una frase que dice el Dr. Grant más adelante uh -huh. eh, Entonces eh, Si los pusieron en, en jaulas convencionales Las raptors Empezarían a golpear Aunque les diera la corriente Eso no importaba Golpean y golpean Hasta que empiezan a, a encontrar el punto débil Donde les da menos la corriente Entonces si descubren ese punto se liberan y, y dejan la, la embarra Y eso pasó mucho antes. No, sé, no recuerdo si está reflejado en el libro, pero eso pasó mucho y por eso que las mantuvieron ahí, en ese punto. Eh, de en hecho ahí lanzan la... a, un, a un toro, parece. Un toro sí, que... a un toro, sí. Un toro y, y después sale todo. Sale todo, rota, pero la, rota la, la, la bandeja. Le hicieron mierda sí. al pobre. Entonces ahí donde John Hammond, que esto es meme, pero meme no. universal, y dice, bueno... bueno. ¿Quién tiene hambre? <risa> y ahí, ahí salta la, 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 la escena la, la, la escena que parece una mano al plato de comida. Sí. sí que es luviera chilena. Que es un pescado que tiene un poquito de guarnición de de zanahoria. Y empiezan a hablar de la genética, de que eh, lo que es correcto, lo que no es correcto. Los, de los y, los, y los, las personas claro. no, no deben, están separadas por 65 millones de años. Y acá es donde, aparentemente, en un principio, bueno, que igual se refleja en toda la película, el doctor Grady y la doctora Sattler, y sobre todo el doctor Malcolm, siempre estuvieron en desacuerdo en que este parque eh, se abriera. Porque, eh, claro, era eh, sentido común. Y una frase que dice. Eh, ¿Cómo se llama? Yo traje a estos doctores para que estuvieran a mi favor, para que avalaran el parque. Y el único que está a mi a favor es este abogado chupasangre que era en referencia a Genaro. Ah, a Genaro, porque quería solamente dinero, 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 dinero y más dinero. El abogado por eso es chupasangre. Después de eso, que va, ah, después de eso, se ve que están bajando por la escalera. Y aquí es donde aparecen los niños, ah, que es recurrente en todas las películas de Jurassic Park. Siempre hay niños. En la 1 tenemos sí, a ¿no? los nietos de John Hammond. En la 2 tenemos la hija de a la Malcolm. hija de Malcolm. A la 3 tenemos a, a Eric, Eric, la razón por la que van a la isla. En la Jurassic World. En la 4. En la 4. Tenemos a estos dos niños, los hermanos. En la 5. En la 5 tenemos la niña que está clonada. Sí. Quizás que tendré, Bueno, en las ahí también aparece la niña, pero sí. nada. Así que bueno, ahí vamos a ir viendo cómo va. Pero siempre es esa cosa que está repitiéndose en todas las películas, que es la aparición de niños. De niños Y está bien porque... para que haga el terror a la película, así como que... Sí, y aparte que estas películas están enfocadas también para niños. Pues. Sí. Entonces, ¿cómo le vaya a dar terror a un niño si no hay un par para él? ¿cachai? Entonces, no, está bien. Está súper bien. Eh, aquí aparece, ah, bueno, y es un abuelo súper cariñoso, súper lindo, toda la cosa. Pero es, como Pero Santa eh, Claus, eh, es como Santa Claus. Es como Santa, Exactamente. Santa Claus. Exactamente. Pero en el libro no es así, pues Es un hijo de puta. En el libro es muy malo de John Hammond porque ni siquiera está ni ahí con sus nietos. ¿Cachai? Ah, y otra cosa muy importante. Acá eh, tenemos a eh, la niña que se llama... La, la chica, la, la cabra chica, ¿cómo se llama? Ale Alex. Alex, oh, y Tim. No, no. Lex Alex y Tim. Lex y Tim. Lex y Tim. Lex es Alex. la niña y Tim es el chico. Y acá Lex es mayor, Tim menor. Y eh, en el libro es completamente diferente. Tim es el mayor, Lex es la menor y Lex es la fanática de los dinosaurios. Ah, ya, es como al revés. Es todo al revés y por eso te digo que acá Steven Spielberg dio vuelta completamente todo el libro y hizo una, una película claro, como acá dice eh, basada en el bestseller de Michael Crichton está protagonizada por Sam Niel pero está basada no es, no, no es que eh, sea completamente como, fiel um, al, al libro fiel. aquí voy a que tenía que decir esta rama <ríe> tenía que formar otra rama eh, Joseph Marcello algo así se llama el, el, el actor? Marcelo, sí el, el actor de, de Timmy. si no se dan cuenta mm. es John Deacon en. Bohemian Rhapsody. Rhapsody. El bajista de Queen. Steam. El mismo cabrón chico. Porque quizás le, pare, le van a parecer como familiar. Bueno, yo sí. se lo aclaro aquí. Eh, bueno, José acá Marcelo es. Se lo voy a acercar a la cámara para que puedan ver. Bueno, los que están viendo en YouTube. Ahí. Ese, a, ver, a ver si lo puedo enfocar bien. Ese niñito que está ahí, Joseph Marcelo, él es el que interpreta a John Deacon en. The Queen. Bohemian Rhapsody. En, la peli en, en el Freddy Mercury. En, el, en la película de Freddy Mercury. <risa> Exacto. Eh, dato curioso. Ahora sí. continuamos con la película de Jurassic Park. Oh, yeah. Ah, yeah. Y continuamos con la escena de que cuando están los cabros chicos y ahí entran los autos más lindos que yo he visto. Los sí, sí, sí. ¿Qué sí, autos sí. más lindos, güey? En serio. Yo tuviera un, un auto modelo parecido. Eh, en serio yo, yo, le, yo, yo lo pinto así yo lo mira hay una cosa muy interesante porque yo en Instagram sigo a muchos fanáticos de Jurassic Park y entre todos ellos eh, siempre la mayoría se compran autos y los pintan entonces en, mi, en, en los Instagram de ellos van a ver o, eh, sus autos versiones en Safari. Safari sus, autos, sus jeeps versiones los jeeps en rojo y y café, y también van a ver autos versión en eh, los eh, safaris del de mundo perdido, el mundo perdido eso, eso, esos eso verdes con auto, franjas sí. verde oscuras, así. Eh, exacto, y esa eh, fue una cuestión de Mercedes-Benz que quiso eh, participar, digamos, en la película como publicidad también, obviamente. No eran los Ford. No, el, el Jeep y Mercedes-Benz. Si ustedes, si ustedes se dan cuenta, todos los autos, todos los autos que aparecen en Jurassic Park y en Jurassic World. Eh, que sean parte del protagonismo de la película, son Mercedes-Benz. Mm. vean el signo. Ustedes si no conocen el signo de Mercedes-Benz, es una cosita así y una cosita así. Es eh, como el signo de hippie, digamos así, como parecido. Y eh, ustedes dense cuenta. Todos los lo autos de Jurassic, eh, Jurassic Park 1, la 2, la 3, Jurassic World y Jurassic World 2, van a ver que todos los autos o camiones eh, son Mercedes-Benz. Dato curioso. Mira, mira. pero el porque es el, el Ford Explorer es el que aparece el verde en la 1 la pues. ah sí pero el, es el, el, el único pero, Ford exacto porque los demás son todos de hecho sí. la, esta mujer que yo estoy muy enamorado que es la uh -huh. la que aparece en Galaxy World la, ah, la 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 que dirigió un capítulo sí, de Mandalorian eh, sí y la, y la hija del director de mm. Han Solo la mm. Dallas Howard Howard que también hace el The Wayne en Spider-Man 3 mm. Mm. Eh, también cada vez que había aparecía conduciendo andaba en un Mercedes ¿Eh? defense o sea, es como que sí, la marca hijo. siempre Spider-Man 3. Sí, por la rubia. Y es como de revés. No era rubia, era Es raro no, si era sí, como porque eh, Mary, Jane, Mary Jane, la actriz es rubia que interpretó una pelirroja y la Gwen Stacy es pelirroja que interpretó a una rubia. Y no era rubia, pero era como pelo blanco. Yo o sea, yo por lo que recuerdo en, en mi memoria no estoy diciendo que soy la razón sí, de la verdad, pero sí, sí, yo re man. recuerdo que tenía como el pelo más blanco. Sí, era como rubio, un rubio muy, muy, muy profundo, así como ya tirado hacia blanco la weá. Mm, mira. Y continuamos con la película porque nos fuimos por en la tierra, <risa> Ah, entonces... Eh, eh, ah, los, ya... autos, los autos son automáticos, si no me equivoco. Los autos se conducían solos. En la película se conducen solos, sin embargo... Sin embargo, en la cómo pudieron hacer esa escena es que construyeron un panel completamente al interior del vehículo. Entonces, el... para los que han visto las películas de Christopher Nolan de Batman, se van a dar cuenta cuando Batman está en el Batimóvil, el bueno como que entra y se esconde y queda como así mamá. Ah. En Jurassic Park fue lo mismo. Había un tipo debajo del manubrio uh -huh. que estaba así y manejaba el auto. Qué cosa más incómoda. Pero así lograron hacer de que el auto pareciera que se manejara eh, por eh, cables eh, eléctricos. Él <risa> ¿No? el loco soltaba el, el, el embriague y se daba un rollazo en los hijos. Sí. <risa> y acá es cuando eh, pasamos a, a la escena en donde entran a la famosa y espectacular ah. puerta. qué dato curioso, eh, en, los, eh, en los bosquejos. Y empezaron a ver ya una, una puertecita porque spielberg le, o sea aparece en el libro una enorme puerta que hace el ingreso al parque entonces spielberg trataba de pensar a ver qué, qué podía hacer entonces le pidió a sus dibujantes que le hicieran una puerta para ver qué si les gustaba, ¿no? Entonces empezaron a hacer unas cositas y se las mostraron, pues los trabajos terminados. Y Spielberg dijo, ¿saben qué? A mí me, me gusta mucho esa eh, entrada en la famosa película de King Kong ah, de, de los años... 30, el 30 el 33. Del 30, de, ¿De ese año, eh? Sí. 33. Ah, increíble. Eh, cosa Ah, y hablando de... Pero no me quiero ir mucho por la rama ¡Ah! quiero irme ordenado porque me desordeno mucho cuando hablo eh, claro entonces ya le dijeron ya perfecto hagamos una puerta parecida entonces Spielberg le dijo ya pero hágame unos un fueguitos a los lados y todo y que al medio diga Jurassic Park se la presentaron le dijo aprobado seguimos y tuvieron que construir esa, esa puerta ahora cuando hablamos en, en, al principio de, de este video, estábamos hablando de la preproducción de la película, de cómo se hicieron todo. sin embargo Spielberg siempre dijo que quería también animatrónicos en la película, porque él había ido a un Universal de estos centros de atracciones y había visto el King Kong que estaba en ese centro de atracciones y que era eh, animatrónico y que era muy real y enorme, gigante. Se enamoró de ese King Kong, que de hecho lo pueden ver en el documental que está acá en el DVD, que es un DVD pero espectacular, que tiene más de una hora de material extra. Tiene. Se los cuento así rápido. La realización detrás de cámaras de Jurassic Park, juntas tempranas de preproducción. Storyboard, producción, fotografía, bocetos de diseños y pinturas conceptuales. Los animatics de Phil Tippett y acá es donde podemos ver cuando Phil Tippett hizo ese stop motion de ah, la escena gracias, gracias, gracias. De, de la cocina y de, 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 de cuando persiguen a Jeff Goldblum. Entonces claro está acá la búsqueda de la cocina, ilustraciones de fondo, están los avances de cine, enciclopedia de dinosaurios. Dentro de este DVD también pueden encontrar enciclopedias de dinosaurios. Todos los dinosaurios que aparecen en esta película le aparece la biografía real no de la película, sino la real eh, también hay avances de Jurassic Park, el mundo perdido y la primer, el primer avance de Jurassic Park 3 que es cuando están corriendo entre las ramas y toda la cuestión y de repente pum Jurassic Park 3, que no, no aparecen actores, ni escenas de la película, ni nada de eso enciclopedia de dinosaurios, hay notas de producción, eh, hay un menú interactivo y un montón de cosas muy interesantes, que esta es la edición deluxe de Jurassic Park Que salió en el año 2000 Que venía en una caja Enorme, así me lo voy a poner ahí Para que puedan verlo, era una caja grande Era una caja grande Que aparecía el tiranosaurio Y se abría así Así, y aparecía Jurassic Park El mundo perdido Y aparecía al medio Una fotografía Y un pedazo De la cinta original cuando se grabó Un pedazo de negativo de los rollos de filmación que te la entregaban, ¿cachai? Que es justamente esta escena. Que es la escena en donde se encuentran por primera vez con el drachiosaurio. Entonces eh, venía esto, la película, eh, las cositas ahí, unos, unos pases de Jurassic Park, que estaba el mundo perdido. Tú sacabas la película y atrás venía el soundtrack de la 1 y el soundtrack de la 2. Maravillosa esa caja solamente he podido ver el unboxing en YouTube pero jamás la he podido ver en. en y debe en ser el... más cara que la cresta sí, sí debe, debe ser súper ultra cara ultra cara ¿en dónde nos quedamos? Sí, ah, tenemos... sí en eh, en la puerta ya, discúlpenme y eh, bueno, para terminar esa idea, antes de que sigamos con la película, claro, eh, Spielberg siempre quiso animatrónicos en la película. Entonces tuvieron que construir unas cosas enormes. Tuvieron que construir los dinosaurios en tamaño real y eso es una pasada que tuvieron que hacerlo en los estudios de Stan Winston, que es Stan Winston, para los que no lo conocen... es Un pionero. Es un pionero. maestro total. Me estoy bueno, murió. Sí, ¿Cuándo murió? Hace como 4 o 5 años Bueno Se me había olvidado Bueno, la cosa es que eh, fue Que en paz descanse Un gran maestro que estuvo en las producciones Más importantes Star, es, Wars. Es Star Wars En todas las Star Wars, desde la 1 hasta la 6 Estuvo confeccionando todos los animatrónicos Depredador Alien, Alien. Terminator Jurassic Park Desde la 1 hasta la 3 eh, E.T. también estuvo ahí estuvo... Bueno, infinidad de películas en tiburón también ¿no? eh, maestro maestro, maestro y claro, de, le pidieron a él que construyera los dinosaurios en tamaño real que era una cosa pero brutal tuvieron que levantar el techo del estudio, tuvieron que sacarlo y hacer eh, no sé cuántos metros más arriba para que el tiranosaurio pudiera caber adentro, era bueno, increíble. No, y más adelante gente. vamos a seguir hablando de algunas curiosidades con estos animatrónicos porque fueron igual muy complejos de manejar en su tiempo, sobre todo en las escenas que vienen más adelante. Entonces, ahí pasaríamos ya a la escena del del Dilophosaurus. ¿Por qué digo del Dilophosaurus? Porque aquí cuando ya empieza el tour... Ay entonces acá o sea, que ya... yo dije, no aparece no acá aparece la, la escena ¿Ahora? cuando ¿Dónde? están <risa> claro acá nadie lo ve no, no hay dilofosaurio nadie lo ve pero empiezan a hablar y empiezan a decir de que el dilofosaurio es eh, un animal completamente tóxico porque a sus víctimas les escupe un veneno que los deja ciego y así lo puede atacar <risa> y a, ahí después nadie ve nada eh, después viene el tiranosaurio y el tiranosaurio nadie lo ve Sí, pues tienes razón. Y acá está la, la frase célebre de esta película, que dice... <risa> ¡Ah, Delian Malcolm! ¡Sí! ¿Ves sí. eh, eh, que con el tiempo podrán verse dinosaurios en ¿Eh? su parque ¿Eh? de dinosaurios? Eh, ¡Hola! hola. Eh, eh, y John Hammond ah, dice... ¡Cómo odio a ese hombre! <risa> <risa> sí. Ese jacu... ah, bueno. Pero hay otra frase buena muy teatro. buena, eh, que aquí donde participa Malcolm y Sadler que cuando dice ah, que eh, Dios crea al dinosaurio, Dios destruye ah, no. al dinosaurio. Chucha. Pensé que era cuando le que se estaba apelando, No, Dios crea al hombre. El, el hombre, hombre destruye, destruye a Dios, a Dios. El, el hombre, hombre crea al dinosaurio. dinosaurio. Y él le dice... Dinos eh, el dinosaurio se come al hombre y la mujer hereda la tierra. Sí. Y ahí, afortunadas, afortunadas. Afortunadas. Y ahí eh, se queda mirando a la, a, la, a la doctora y ahí el auto avanza y aquí es cuando dice la escena de, que dice Marcel cuando Ian está coqueteando a Eli. y acá es cuando Puto. empieza a hablar de, de la teoría del caos y empieza a hacerle su, la, su, cosita su, la, 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 la cosita manita, de la, la manita, mano la y le empieza a explicar por qué cuando tú tiras una gota eh, y después secas eso y la vuelves a tirar eh, no pasa por el mismo sendero que la gota anterior y te explica por qué hay imperfecciones en la piel y eso genera la, la reacción eh, física por así decirlo eh, y acá es cuando ven, a lo lejos, que hay algo. A lo lejos, en la llanura, se ve un jeep que está estacionado. Entonces, no queda otra mejor cosa que hacer que todos saltan del auto dice y se hay, hay no mal solo. y dice. Eh, ahora, estoy, solo. ahora estoy completamente solo, hablando solo. Esa es la, la teoría, teoría de del caos. caos. Y aquí es cuando John Hammond, en la otra habitación, que está monitoreando todo lo que está pasando en el tour, eh, le dicen. Eh, no, perdón, eh, acá trabaja. E Samuel, L. Samuel L. Jackson que más adelante el Nick Fury. veríamos como Mace Windu, Windu en Star Wars 1, 2 y 3 y como Nick Fury en las películas de Marvel y acá dice yo sabía que teníamos que yo sabía que acá teníamos que poner seguridad de los autos ah, sí, pues, y acá todos se bajan y van a ver y acá aparece el primer dinosaurio que es eh, animatronic sí. y a la vez no, es el primer dinosaurio que pueden tocar y todo el asunto. Y a la vez es el primer dinosaurio que los actores ven, que es el Triceratops. De hecho, eh, fue una de las primeras escenas que se grabó. Entonces eso ayudó mucho a que las reacciones de los actores fueran más genuinas. Gen Entonces no tenían nada y todo el asunto. Y eh, Sam Neil cuenta de que... Eh, claro, el Triceratops se ve eh, hacia adelante, ¿cachai? Pero él cuando entra hacia por atrás, eh, ve la espalda del Triceratops y ve que hay un montón de personas que están con unos palitos levantando así para hacer que re es como, si estuviera, como si estuviera respirando. Otros que están Caga por debajo. De onda, sí. sí, pero... Pero, espectacular. pero sí. espectacular. Ese animatronic es muy realista. La cagó. Ahí está Winston Pugan. Es pues algo... es un área, un maestro. Pues. Imagínate que tenía hasta marcado la, la parte del, del, del esqueleto de las costillas, pues bueno, o sea... Ese año maestro. era, era espectacular, sí, otra hueá. Yeah. Y ahí es cuando vemos la parte más sensible de Sam Nied o sea, de Alan Grant. Eh, vemos como la parte más sensible que era su dinosaurio favorito y como que hasta su cara estaba como totalmente enamorada de, este, de este dinosaurio. Y eh, ahí comienza la tormenta, empieza a acercarse la tormenta y todo el tema. Eli estaba viendo el, el la mierda del, del dinosaurio, menuda montaña de mierda, y eh, viendo a ver de qué se había enfermado esta Triceratops Y eh, ahí es cuando comienza ya la, digamos, la tormenta y todo el tema. Y ahí es cuando ya la película se empieza a poner ya más, más oscura, ya más, 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 sí. más oscura, más seria. Tengo así. un dato. Con respecto a la tormenta. Ah, cuando quedó la cagada en, el, en, el, en la cuestión del... Eso mismo. <risas> Estaban grabando en Hawái. Eso mismo. Eh. Y bueno, eh, cada vez que terminaban de grabar sus escenas y terminaba el día siempre se iban de fiesta. Y la pasaron súper bien. El problema fue cuando llegó esta tormenta que destrozó la isla por completo. ¿Y Hawái es una isla? Es una isla seguro, no, no, espero no equivocarme, si me equivoco, disculpen, eh, destrozó este lugar de Hawái por completo, salen las noticias, todo el asunto. El problema es que estaban toda la producción tratando de resguardar a sus actores, a todos, a todos los trabajadores de esta película. Sin embargo, a mi querido amigo Steven Spielberg no se le ocurrió mejor forma que decir, oye, tráeme una cámara, vamos a grabar. Se <risa> plantaron en la playa y las escenas que ustedes ven en la película cuando golpea la tormenta oh, cuando siempre. golpean las olas son escenas Reales. de esa tormenta que acabó con eh, que, con, mucha, con muchos hogares eh, con, bueno, fue, fue terrible <risa> eh, algo más iba a decir que eh, con respecto a esa tormenta ah eh, eh, después de que ocurrió la tormenta al día siguiente Tenían que irse, porque ya habían filmado todo lo que tenían que filmar en, esa, en ese lugar. Filmaron la mayor parte de la película y eh, tenían que devolverse pues, a Estados Unidos para, eh, o no me acuerdo a qué, a qué estado tenían que devolverse exactamente, para poder continuar con la filmación y con la edición de la película. Se estaban retrasando porque no salían vuelos y todo el asunto. Nadie podía salir de ese lugar nadie por eh, cosas eh, el gobierno había decretado eso sin embargo nuestra querida amiga Kathleen Kennedy entre porque de repente venían aviones que venían a entregar ayuda comunitaria venían a entregar mercadería y esas cosas para las personas que estaban afectadas por la tormenta y una de esas personas que estaba ayudando era nada más y nada menos que el piloto de la avioneta de Indiana Jones el piloto de la avioneta. ¡Ah! Que el agua. Mira, mira. Ese piloto estaba prestando su ayuda comunitaria. Estaba prestando ayuda comunitaria. Entonces conversó con Kathleen Kennedy y todos se fueron a escondidas dentro del avión y partieron hacia el estado donde tenían que llegar. ¡Mira! Nada más. Mira, qué jugada. Buena. Excelente buena, jugada. Buena. Sí. Excelente. Exacto. Un dato curioso que no muchos conocen. ¿sí? sí, yo no lo conocía, yo no lo conocía. Y ahí es cuando ya entramos en la parte de eh, cuando el safari, bueno, está lloviendo, está la tormenta y toda la cuestión. Y entran los safaris y llegan en la parte y se, y se había cortado la luz, parece. Sí. Y justo, y justo la mala cueva. A mí, hermano, hermano, chiquillo, estimado. Yo estoy en un parque jurásico lloviendo de noche y se corta la luz. Justo cuando estoy en la reja del tiranosaurio, yo no, yo no soy como las personas que dicen, ay, no, yo salgo a correr". No, no. Yo digo dónde estamos y me dicen tiranosaurio y yo... Te ser muerto. <risa> me muero. Me
1: muero. <risa> el loco murió. El lago, <risa> yo
0: yo ni, ni me esfuerzo en correr yo, simplemente me meto debajo del <risa> asiento nomás, que el tiranosaurio no me vea. Algo, que, algo muy importante que no hablamos. Pasamos de largo la razón de por qué se apagó el parque. Un personaje oh, que no hemos hablado. El famoso Dennis Nedry. No, no, que oh, pertenece... Oh, hijo de puta. Es, Trabaja para John Hammond. Sin embargo, es un espía de Biosyn. ¿Qué es Biosyn? Se preguntarán ustedes, chicos. Sí, Biosyn ¿Tú sabías? No, o sea, no, sí, sí, sí. Ah, eh. <risa> que, que yo estaba actuando como espectador, así como ah, que no, eh, dime. ¡Oh, oh, no, chicos! ¡Chicos! <risa> ya, eh, Biosyn es la empresa eh, también de biotecnología que eh, compite con eh, Ingen. Eh, Samsung, el LG, eh, Sony, etcétera, etcétera. Todo Apple, lo que y Samsung, Apple y Samsung. Apple y Samsung. <risa> eh, Mac, Windows, eh, Gibson, el Gibson, Fender. Nah. Metallica, Megadeth. Trilogía <risa> precuela, Trilogía Pre Secuela. secuela. Eh, eh. Colocó en el agujero. <risa> <risa> Infinidad de cosas. Infinidad de. Entonces, claro, Biosar. Civil War. Biosync era la empresa que estaba. Eh, quería derrocar a, a Ingen y estaban en esa competencia. Biosync en el libro es mucho más importante y se habla mucho más. Eh, de esa empresa en la película. <coughs> Perdón, en el libro. Y en la película, lo único que vemos antes de que, esto, que nuestros personajes vayan a la isla, se ve una conversación. En un almuerzo. En un almuerzo, en donde aparece Dennis un Nedry. En nada claro, está Dennis y el, eh, un, eh, un empresario de Biosync. Y le está proponiendo que traiga embriones de Jurassic Park, se los traiga a Biosync por una gran cantidad de dinero. Entonces. Como esta persona es informática ¿cachai? Dennis es informático Y está encargado de todo el, el, el circuito computacional de la isla y, Informático Claro Entonces hace esta jugada de apagar las cámaras Para que él pueda hacer la acción, la acción de robar los embriones E irse en el último barco que iba a zarpar antes de que llegara la tormenta Se retrasó un poco pero lo que él no preveía era que la acción de apagar las cámaras significaría apagar la electricidad de toda la isla, incluyendo las alambradas de los dinosaurios. Entonces, claro, se hace esta acción y los vehículos se detienen. Y ahí, y ahí es donde yo me muero. <risa> Ay, oye, pero estaba escuchándote y claro, me estaba imaginando la película, pero... pero Está bien hecha, güey. No sé, es que como simple, pero sí. está muy bien La hecho. película está muy, muy bien hecha. Muy bien weón. hecha, güey. Es, es, es como, claro, simple, pero... Es eh, 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 como que te da esa, esa tensión, güey. Sí. Y también cuando el weón, la tensión que tenía el loco de hacer la cuestión rápido y siempre le pasaban, güey, se caía, se, eh, se, eh, la, la dirección no, que, no, 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 no cachaba qué dirección y, iba, eh, estaba siempre como estresado y estaba todo Estaba en contra no? el tiempo porque el barco iba a zarpar pronto. Entonces uh -huh. tenía que llegar en los próximos, ¿qué? 15 minutos, 10 minutos más o menos. Se tenía que llegar lo antes posible. Y claro, cuando una persona está apurada y contra como el tiempo... Jugadores alemanes, jugadores alemanes, alemanes. Y eh, ahí es cuando se detienen ahí al frente. Justo, 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 justo en donde está el tiranosaurio. Eh, ahí, eh, ¿qué es lo que sucede? Ah, ya. El, los chiquillos, el Alan con el... Ian, están sacando agua desde de arriba, desde de la lluvia. Ah, y ahí aparece Tim con la... Con esta máquina... Con, con esta la vaseta, visión con, nocturna. Con, con la visión nocturna y todo el tema. Y ahí es cuando empieza a escucharse lo, lo estos famosos... el vasito de agua con la... Y eso, si no me equivoco, lo hizo una de las personas que trabajaba ahí que lo hizo con una guitarra. Parece. Lo hizo con un... Con eh... notas musicales, parece. Con un... Claro. Parece que lo hizo con algún instrumento. No recuerdo muy bien porque el lo vi en un documental hace tiempo, pero no recuerdo, pero claro, y se, se creaban esas ondas Esa onda en, el, en, en, en el agua. agua. Y ahí, eh, cuando dicen se esto, y ahí es donde la película se pone te doy suspenso, suspenso puro y sonido. Y eh, ahí es cuando Tim vuelve a ver con lo del... del ah, cosa comercio. que no habíamos, discúlpame, para que puedan entender. Ah, cuando pasaron por primera vez por la, por la cerca del tiranosaurio... En una eh, cabra. Ah, sí, ah, ah, lo que no le habíamos eh, contado, que eso no fue completamente, es que aparte cuando iban por el tour, había una, eh, una grabadora, que una voz en off que les comentaba acerca de los dinosaurios ah. y todo el asunto. Cuando llegaron a la parte del tiranosaurio, este, esta voz en off le empezó a decir eh, vamos a ver al tiranosaurio en su... Habitat. En su hábitat, una cosa así. Entonces, desde el suelo se abre una plataforma y sube una cabra. Entonces, claro, la tenían amarrada para que el tiranosaurio viniera y se la comiera delante de los espectadores. Y ahí es cuando... Qué traumático, el, hermano. Y el Malcolm, o oh no, perdón, eh, el doctor Grant dice, suprimen 65 millones de años de, de instinto. Entonces, obviamente, eh, haciendo referencia... No quiere que el ser quiere, alimentado, quiere cazar. Quiere cazar. Exacto. y ahora volvemos de nuevo adelantamos la película y volvemos a cuando ya quedaron nuevamente estancados ahí porque la cabra seguía ahí exacto, y, y cuando, aquí es cuando Tim eh, va a ir a, a ver con esas cositas <risa> eh, y ve que no está la cabra y está colgando en la cadena que la, la amarraba y en eso aparecen sus dos míticos deditos agarrados en, la, en el cable como va diciendo haciendo como no, no me está dando la corriente. <risa> y ahí es donde sale este tirano. Este fue un animatronic ese, ese escena. Y se, y se ve cómo se, se sirvió a la cabra, pero de un puro masticón. Eh, y ahí sale Dennis, no, Dennis Nedry, nada que ver. Eh, ¿Cómo se llama el... ¿Quién? El empresario. Eh, Genaro. Genaro. Genaro sale corriendo a sentarse en el baño. Ah, esconderse, en, esconderse el en el baño que cuando nosotros éramos chicos yo pensaba que él estaba cagando en el baño <risa> no, yo, yo sabía que estaba escondido pero yo encontraba que era muy patético o sea, como que el, act o sea, el actor el personaje era muy tonto sí. era muy tonto y más encima tuvo una muerte tonta o sea, más encima, ¿cómo murió Genaro? estaba sentado en el baño y se lo comió un dinosaurio, así como que qué triste hermano y está grabando bueno, eh, entonces ahí es cuando aparece el tiranosaurio la Rexy o Roberta, como le dicen algunos, eh, acaba de abrir la botella con los dientes. ¡Qué hijo de puta! Soy un maestro. Y entonces eh, aparece el dinosaurio por primera vez y ahí es cuando yo no me acuerdo bien la primera vez que lo vi, pero siempre como que lo mira como aquí la película dio un vuelco total, así de, de pasó a ser una película de, de, de como digamos de drama de todo eso a pasar a ser una película estilo Alien como de suspenso, de terror, de ciencia ficción de terror, así como de noche un poco, era como un poco eh, eh, como claustrofóbica. claustrofóbica que algo mucho que lo, lo, lo lleva alguien, precisamente en la, la, las primeras eh... Y esa escena es claustrofóbica porque estoy encerrado en cerrar el auto. ¿Te, ¿Te imagináis estar ahí y.? y, y ay? <risa> no, eh, esa escena yo encuentro que fue espectacular porque, claro, fue como sí. claustrofóbica, fue terrorífica. Cuando el tiranosaurio el, el eh, le pone el ojo a Alex y básicamente solo su pupila es como el porte de su mano. Eh, y cuando empieza ya la, la, la acción, o sea, cuando empieza a empezar a empujar el, el, el safari y esa cuestión así como que los cabros chicos justo los cabros chicos eh, y ahí es cuando ya la dan vuelta eh, ahí en esa yo creo que hubo un como un accidente algo así que pasó con el animatronic de esa de esa escena que, algo algo que se mojó algo empezó a reaccionar mal el, el animatrónico. Sí, lo que pasa es que la piel del tiranosaurio era completamente de látex. De látex. Entonces, el látex a, al agua es, es como una esponja. Pues, entonces, el tiranosaurio se infló. ¿Qué pasó con eso? De que la estructura del tiranosaurio estaba permitida para aguantar cierta cantidad de peso. Cuando se llenó de agua, prácticamente se duplicó el peso total del tiranosaurio. Haciendo que el animatrónico actuara completamente sí, que errático. Era, sí, y estaba sí, como, como estaba, tiritón, que lo pueden ver en algún documental y también en algunas imágenes que vamos a estar poniendo acá. Entonces, también su cara se anchó mucho. Entonces, dijeron, eh, decidieron de... Hacemos dos cosas. O gastamos millones en hacer otro tiranosaurio y, y dejarlo como estaba. O gastamos un poco menos. Y en, en, en la versión... Eh, CGI del tiranosaurio Lo hacemos un poquito más gordito Obviamente optaron por la segunda Entonces eh, Por eso hay cosas que vemos Por ejemplo, cuando el tiranosaurio Se acerca de manera eh, eh, De face to face cuando Se acerca a la, a, al auto ¿cachai? Vemos que su cara es más delgada Y más larga, sin embargo Cuando el auto ya cae al precipicio y el tiranosaurio lanza el rugido, vemos la, que su cara es más ancha. Más, más ancha. verdad Entonces ahí está la diferencia. Exacto. Y ese es el. Yo que había pasó. Escuchado, o sea, yo había visto ese, ese, ese error de este, la edición especial de. de. Lo extra de, de Jersey Park. Y eh, bueno, ahí llega la, la muerte de. De nuestro amigo de, Genaro. De nuestro amigo Genaro, que muere de la forma más patética, pero legendaria. Porque el One como que se peina, estaba, estaba haciendo una... Estaba orando. verdad que estaba orando cuando, cuando el tiranosaurio iba a caer en, en el baño. Y en eso, no olvidemos que estaba Ian Malcolm. Que la razón por la que murió Genaro fue porque Ian Malcolm quiso hacer lo mismo que Alan Grant con el... con la Una cosa muy importante que no habíamos dicho... De, de dentro de la película, es que en esta película se plantea que el tiranosaurio solamente puede percibir a su presa si está en movimiento. movimiento. Entonces, si está quieta, no te puede ver, pero sí te puede oler. La cosa es que el doctor Grant salió y empezó a agitar su mano, solamente antorcha, su mano, antorcha. solamente agitó uh -huh. su mano con una antorcha, con una bengala, era una bengala, en su mano. Entonces el tiranosaurio se enfocó en la bengala en la porque bengala. su cuerpo estaba quieto. quieto la tiró y el tiranosaurio completamente Pasó. siguió la bengala sin embargo apareció Ian Malcolm con... que no tenía idea de eso a pesar de que Alan ya, ya había le había dicho. dicho quédate completamente quieto su visión se va a hacer el movimiento sin embargo Ian pescó otra bengala e hizo ¡hey! 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 Eh. aparte que gritó se movió corrió obviamente el tiranosaurio ya no estaba pendiente de la bengala ah, estaba, estaba si de... no estaba pendiente de, de... y ahí es cuando muere el <risa> Ahí es cuando ahí muere Genaro. Eh, y ahí es cuando Alan va a ir a rescatar a Alexia Tim. Eh, esa, esa escena, nunca entendí una... una es como una foto, no, no sé, pero es una escena. Cuando el Tim dice, me atasqué, eh, el asiento me agarró a los pies. Se ve una escena, pero todavía no todavía después de veintitantos años, eh, no puedo llegar a entender la escena. No, no sé qué chucha porque veo barro. Veo como la, la pierna de Tim que se mueve, pero no alcanza a divisar qué chucha es. No sé si es la, la, la zapatilla, no no, 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 no. Lo que pasa es que eh, el auto, bueno, de partida ya es una tormenta con mucha agua. Uh -huh. Ahí tierra completamente. Entonces, sí, no agua, barro. Claro, ya entendemos eso. El auto se vuelca. Entonces al darse vuelta la parte de la cabecera del, del asiento ah, ahí, de la esa parte que está entre sí. el respaldo y la cabecera la del cabecera, auto, ¿sí? que queda como ese espacio hueco uh -huh. ahí se metió la zapatilla ah. entonces por eso se hundió la cabecera y quedó eso, entonces Tim estaba con el pie en vez de sacarlo así uh -huh. estaba con el pie así o estaba así ¿cachai? Ah, entonces ah, claro, con la, con la desesperación no podía sacarlo ¿Cómo te ah, ya, ahí. ahora la ahora voy a llegar a ver cuando llegue a la, a la casa eh. Eh, eh, bueno, ahí es cuando está el tiranosaurio, la Alex grita, grita la Alex y ahí es donde... ¿Sabes por qué eligieron a Alex? Por el grito. Por el grito, grito eh, sí. Eh, Steven Spielberg quería eh, a, una, a una chica que tuviera un, un grito. grito espectacular, ¿cachai? Entonces, escucharon raíz, gritar por un minuto a esta actriz contratada al tiro. firma aquí, por favor. Increíble, increíble por el grito. Ahora todos la recuerdan así como la niña de Jurassic Park Y sabes que un dato curioso: que eh, años después, en el año 2011, si es que no me equivoco, o 2015, 16 no recuerdo, pero en, para la PlayStation 3 y para PC salió el um, juego eh, Jurassic World Lego. Entonces, ah, cada sí. personaje tiene su superpoder. Aparece Lex y también la puedes usar el superpoder del ex es, el es gritar <risa> gritar y romper vidrios lo pueden ver, búsquenlo ah, en youtube eh, todo es eh. espectacular <risa> no, no, pero fueron buenos buenos personajes bueno. sí. y eh, ahí es cuando ya se salvan y, eh, digamos se salvan entre paréntesis y el safari don, con Tim adentro se va a la verga se va, cae sí. en los arbustos y ahí es donde vemos al tiranosaurio gordo, más, más redondito, más gordito eh. Hay una cosa. Sí, pero hay una cosa muy rara <risa> y un error muy garrafal en ese en esa escena. ¿Ya? Yeah. El tiranosaurio rex hembra, de alto, no mide más de 6,5 metros. El macho no supera los 4,3 metros o, .5, pero más o menos los 4 metros de alto. De largo ya son como 14 metros, más o menos. Pero. En el lugar donde el auto cayó más de 10 metros, mm. es el mismo lugar ¿Donde de salió? donde el tiranosaurio salió. salió. Entonces, ¿qué? ¿El tiranosaurio estaba volando cuando salió? ¿Verdad, pú? Un error garrafal en la película. Oye, sí, un error bastante... Oye, Spielberg, ¿qué chucha te pasa <risa> Oye, en todo caso, ahora sí, que sí, estoy pensando, no. sí, ¿verdad, bu? Y es un error garrafal, pues. Que no, que no muchos lo, lo han compartido, pero que sí se ha visto harto en YouTube, weón. Güey, ¿sabes que Es la primera vez que lo noté, weón. Siento que he fallado como fan de Jurassic Park. <risa> <risa> es que, en serio, ahora lo, lo estuve pensando, lo estuve pensando por harto rato, y es verdad, así como que... ¿Verdad? ¿Cómo chuchas? No, no entiendo nada. Pero bueno, eh, <risa> errores de película. Eh, claro. Ahí lo voy a profundizar más, después voy a ver videos y todo el tema. ¿no? Eh... Entonces seguíamos ahí y ahí aparece nuestro querido amigo Samuel L. Jackson eh, a donde ya están empezando a, a ver el tema de ir a buscar a los, a los cabros pues, si los cabros están ahí encima en un territorio más peligroso que la cresta y ahí es para donde el cazador yo le digo cazador toda mi vida, le he dicho cazador Sí, es un cazador pues. Eh, cazador, eh, donde empieza ya con Ellie eh, a ponerse de acuerdo para ir a buscarlo Ay, Siempre es me detiene Robert Moldun guardabosques de Kenia él era guardabosques, no cazador. Ah, guardabosques. la Bueno, yo que le dejé por cazador y yo creo que ya llevo básicamente mi edad completa. <ríe> mi edad completa viendo la, la... La... La película. La película viendo que él lo veo como un cazador. Y la cuestión es que ahí cuando se ponen de acuerdo van directamente a ver el, el tema de ir a salvar a los chiquillos. Y... Ahora prosigue la escena de otra muerte que es la de Denis Nedry. Sí, acá, acá hay una cosa muy interesante que me llamó siempre la atención. Todos los dinosaurios siempre estaban dentro de una alambrada. Ajá. Sin embargo, Denis Nedry solamente cruzó una valla de madera, cayó a un precipicio y ahí ya estaban los dilofosaurios. O una de dos. O fue un error que no supieron reparar o que no se dieron cuenta de continuidad o escapó ya habían escapado. Ya había escapado. Yo creo que lo más que seguro es que ya había escapado, porque si no ya sería otro error garrafal en menos de cinco minutos. Sí. Eh, el tema aquí, me, me acuerdo que era, era como un dinosaurio gatito, era como muy tierno, bueno, así cuando lo, lo veo, así como que me dan ganas, de hecho, de, así como que... ¿Qué tal la cuestión? Y ya, cuando saca la cresta, esa cresta que sale por los lados así, yo dije ¡ah, no, verga, yo me voy de aquí! así que yo, <risa> <risa> a la verga! Eh, y ahí y cu <risa> dice, ¡cuando bajes te atropella, <risa> eh! <risa> ¡Ah, la buena. Y ahí es cuando le tira el, el veneno, el veneno así, le, le llega una barba de veneno aquí, y se saca así, y después le llega en el, en el ojo, y ahí se saca ah, la mierda, sí. y ahí caen todos los... Embriones, Embriones iba a decir simbionte, simbionte. Los embriones, <ríe> embriones. <ríe> embriones. <ríe> <ríe> empiezan a caer por esa pequeña cascadita, y ahí es cuando eh, se pitean a Daniel Detri. Buena escena, buena escena, porque yo lo encontré muy terrorífica esa escena cuando mm. estaba sentado, como que ya estaba descansando y era de un mira, y, y, el, y el, dinos, el puto es... dinosaurio ya estaba adentro, imagínate. imagínate. <ríe> yo ahí me cago. Ahí literalmente yo muero sí. Muero antes que me coma, weón. <risa> del solamente no, del susto Ay, es qué terrible no, es, que, es que por sí, eso esa, yo le digo como al, comienzo, al comienzo del video Yo le decía, y yo no le estoy mintiendo así, No, le estoy diciendo totalmente la verdad Yo tengo, he tenido muchas pesadillas Con dinosaurios justamente porque La película, principalmente la 1 y la 2 tienen muchas escenas terroríficas donde te dejan como para adentro, porque por ejemplo tú estás sentado en, el, en, 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 un, en un auto y de pronto te dais vuelta y hay un dinosaurio dentro del auto, o sea, donde chucho escapáis. ¿cachai? a menos que como Jurassic Park pardo cuando el sale del velociraptor, pero claro eso, esa escena claustrofóbica ese terror, esa weá que te están persiguiendo, ¿cachai? me ha causado muchas pesadillas, así que yo no le estoy mintiendo con eso y ahora eh, viene la escena cuando llegan los chiquillos eh, llega Eli y el cazador eh, y una parte cuando el, el cazador mm. levanta un pedazo de paja y dice creo que esto era Genaro
1: <risa> Ay, creo, creo que, que esto que, también lo era <risa> bueno
0: estaba esparcido por todos lados po, ¿sí? una cosa importante en la eh, eh, que se diferencia del libro con la película es que Genaro no muere de esa forma en el libro no, ah, pero no, muere, muere igual. Eh, no. No, de hecho, Genaro se salva. Ah. Genaro se salva. ¿Quién yo, muere? El, el Hammond. Hammond, el Hammond. muere. Por, por los pájaros, parece, ¿no? ¿No? John Hammond muere eh, siendo devorado por los consonatus, por los, por los compis. Ah, los compis. Ah, como los yo compis, decir, pardoso, así como los, los compis se comen a John Hammond y de hecho si estamos hablando ya como me mencionaste los compis de perdón cuando mencionaste al mundo perdido la escena de la niña en la isla con los ah, compis la niña venezolana. De, es venezolana es que hablan como mira vean la película yo, tienen, yo creo que, que hablan como puertorriqueño Mami, mami, vengan todos, vengan a ver esta vaina. Vengan a, esta vengan vaina. a ver esto. Ven. Es que es como, no sé, puede ser puertorriqueño claro. y, y lo encuentro, yo lo encontraba con medio venezolano. Ya, bueno. Que, pero... la, esa escena es del primer libro. Oh. Sí, pues. Y una cosa muy importante que los compis, una, una escena muy oscura, la escena más oscura de Jurassic Park de todas las películas, que está en un solo libro al principio. En el libro de Parque Jurásico de Michael Crichton, una escena en la que hay una sala de... Eh, donde ponen a los recién nacidos en, en, en sus cunitas y todo eso. Uh -huh. Y la ventana estaba abierta. Y la cosa es que había venido eh, una manada de compis, se había colado en el barco que había zarpado desde la isla hasta Costa Rica. Entonces, eh, con esta, en esta ventana abierta entra esta manada de compis y se comen a todos los bebés recién nacidos que estaban ahí.
1: ¡Oh, entra, qué escena! Entra, <risa> ¡Me lo <estaban> animando, <risa> Imagínate, es que, no, hay...
0: entra la enfermera, ve eso, como se están comiendo los bebés, lanza un grito y ahí, la, bueno, la escena cambia. Over, over, eh, sí, yo, no cuando leí eso en el libro, uh -huh. quedé para cagar. <risa> eh, eh, impresionante porque... Hace poco había sido papá, entonces... ¿Te es te un impacto? impacto diferente. Exacto. Sí. Oye, no, por no, ejemplo, yo, yo, yo todavía yo no soy papá y por eso yo encuentro que esa escena es como que... <risa> Así como, como que no, no me causa, como digamos... Claro, sí, sí, te entiendo. Porque no soy padre, pues, weá, bueno, sí, esa pues. es la cuestión. Y eh, me lo imaginé, que yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta leer. Me gusta leer, de hecho, uh, antes de ayer terminé de leer un libro de, de un amigo... Y eh, me imaginaba todo. Y cuando él me estaba relatando, eh, me estaba imaginando esa escena y, claro, quedaría frígido. o sea Imagínate esa escena en la película. <risas> ya no sería PG-13. Sería. La de weá 18. sería mayores de 18. Weá bueno. al tiro. De 18, 18 al tiro, sí, porque es una escena muy, muy fuerte. Sí. Aunque eh, me daría. Más, a mí me daría pena porque una de las escenas que a mí más me da pena de todas las películas que yo he visto es ¿Pintar? cuando el, tir el, el, el tiranosaurio se come a un perrito en El Mundo Perdió. Ah, sí. pero bueno, bueno, cuando aunque era no dejo, chico ¿o? aunque era chico yo lloré como perra en celo, weón como por dos meses, weón, en serio y claro <coughs> me decían, weón, no te dio pena cuando te comieron a él, este, este no, weón, no me dio pena me da exactamente igual, que se coman a la abuelita, que se coman a los hijos, que se coman a la... pero al perrito no me lo tocan, weón y tenían que comerse el perrito, o menos mal porque yo soy más de gato que de perro, pero menos mal que no había un gato, porque ahí sí que. Eh, funo a Steven Spielberg. <risa> Ay, pero bueno, continuamos con Jurassic Park 1, estamos hablando de Jurassic Park 1. Eh, ¿En qué nos habíamos quedado? Es que quedé tan así con el, como, como que igual quedé muy impensando esa sí, escena. Sí, así, sí. Que es, muy, es que está sádica, así como muy... Sí, demasiado. Es como Sowell, una cuestión así.
1: ¿Qué? Eh, qué se ah, eh, eh,
0: Sí, sí, sí. Es cuando encuentran a Genaro y eh, uh -huh. ahí Ellie encuentra a Ian. Y Ian se había hecho un torniquete un O torniquete, sea, él mismo ¿sabes? se había Se había sacado el, el cinturón Y se había amarrado a la pierna uh -huh. Porque tenía una herida muy profunda en la pierna Entonces, para cortar la circulación Y no perder más sangre de lo que ya estaba, de lo que perdiendo. Ya estaba perdiendo Acuérdense que cuando rompió el baño eh, Ian estaba agarrado, el tiranosaurio había agarrado de la pierna a Ian, parece, lo tenía mordido, no, no, ya lo había agarrado. No, no lo había agarrado. No, ¿Cómo que le... no pero si salta, si tú luego cuando, cuando. No, salta. Ian eh, salta, salta y cae al piso. Mm. Y cuando cae al piso y el tiranosaurio rompe el baño el techo le cae encima. Po. Entonces ah. Ian cae al piso y automáticamente le cae el techo encima a Ian. ¿Entonces por qué el hocico del tiranosaurio y, entre, y, y las piernas del, de Ian estaban arriba del hocico del tiranosaurio? ¿Por qué me tengo esa imagen en la cabeza siempre? No sé. Voy a verla. Voy a retra... voy a verla ese Vela, y la vamos a poner acá. Bueno, quizás el ya habrá salido. <risa> quizás en, 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 la, en la edición, que es el futuro. Quizás ya salió. Pero ah, vale. exacto Ya, yeah. y ahí es cuando Ocurre una de las mejores escenas De todas <risa> de, 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 de esa película Una escena que a mí me encanta wean. Que es cuando Claro, él ya está buscando a Oh, falta otra, otra escena ¿po? Cuando Alan va a buscar a Tim Sí, pues Verdad, verdad Ahí es cuando van a buscar a Tim Porque cuando él llega a, el auto ya estaba en, en, en tierra ya no estaba colgado en el arbol bueno. entonces ahí es cuando estaba tratando de calmar a Lex porque Lex estaba en paranoia o sea estaba en, sí. en, en, en cómo se llama en, en un, estado de shock en, en estado de shock y se trataba de, de mojarlo un poquito de todo el tema y más encima tenía que ir a buscar a Timmy la Lex se veía a tener que quedar sola uh, la, la niña que tiene la niña con más pelotas que puede existir en el mundo porque era una niña y se tuvo que quedar sola. Yo, en serio, yo, a mí me dicen esas wey, y yo me muero. Yo, en serio, yo, 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 yo digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué no, me voy a quedar acá a que me coman. Yo ya, yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto. Y ahí es cuando van a buscar a Tim y obviamente cuando Además encima el Alan no le gustaban Los lo árboles Él había dicho Que no le gustaban Los árboles Y eh, ahí es cuando Va a buscarlo Y obviamente Tim se encuentra En un en estado de shock También eh, Había dicho Que vomitó Y toda la cuestión Pero no importaba Y ahí empezaron A bajar el tema de, lo, de los árboles En serio Esa escena ¿Cómo lo habrán hecho? Yo no sé ¿Cómo se habrá hecho Esa escena? Pero siempre Deben haber sido Dobles de acción Una ¿no? cuestión así La verdad no, es que, no sé. que Bajaban muy ágilmente O sea Mira, no te, te mentiría, pero no tengo idea yeah, pero, pero bueno, ahí es cuando eh, bueno, se salvaron, pudieron estar juntos y cayó el, el safari justo ahí pero no les pasó absolutamente nada y ahí es cuando llega la escena de los chiquillos sí. y ahí es cuando eh, mientras él estaba viendo que estaban los pasos de ellos, que estaban seguían con vida ahí es cuando está Ian sentado en el, en el jeep y claro. una de las mejores escenas de, oh, es que mira, escena me encanta, mira, bueno. acá otro error que se complementa con el error anterior. Se supone, el auto cayó, y cuando lo vemos caer, bueno, son como 30 metros para abajo, sí, ¿cierto? Eso, el auto bro. cae, hay unos árboles para allá abajo, muy abajo, y caen esos árboles. Y si contamos los árboles, son como 100 metros, pongámosle 100 metros, de aquí hasta Ay. allá arriba, ¿cachai? El tiranosaurio flotó para poder salir. Ya, supongamos que flotó el weón. Sin embargo, cuando el jeep llega con eh, y Mal como lo rescata, lo suben al jeep y después Eli con Moldun van a buscar a estos tipos. Es muy extraño que Moldun o no me acuerdo si Eli mira hacia abajo y ve el auto, weón. Si son como 100 metros y estaba completamente tapado de árboles, Pero ve el auto. Entonces dice. Encontré el auto, no me acuerdo cuál es la frase sí, que el dice. el otro auto. El otro auto. Entonces bajan muy rápidamente. ¿Verdad? Y eh, ven ¿El que el auto ya está imbécil. caído. El auto ya está caído. Y ven las la pisadas. Entonces la cámara cambia y pasa a Ian y vuelve de nuevo esas ondas en el agua. Esas eh, eh, escucharon eso? temblores de impacto que le dice Ian en ese momento. Son... Y entonces dicen: eh, Venga, vengan, corran, vámonos, vámonos, vámonos. Y, y es como que los weones salieron del ladito, nomás. Sí, como que salieron del lado. De, la vuelta, de la vuelta Y sí, nomás. Claro, es como. Y uno dice: y El raro de encajar son 100 metros para abajo. Dejaron al weón, ahí han 100 metros para arriba. Solo. Ian le gritó: Vámonos. Entonces, ¿qué ¿Qué pasó? Hicieron la teletransportación de Dragon Ball y, 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 y llegaron a Iron Man. Debe haber sido Iron Man. Ah, y, pero está Nick Fury también. Podrían haber... Claro. Que no le pero que... igual es un... Esa película... En ese, en... Mira, en menos de media hora te dan un error pero enorme. Muy enorme. Que no podías llenarlo con nada. <risa> y no podías justificarlo con nada, nada. Por mucho que te guste la película. Porque Exacto. ahora yo quedé traumado con esa wea del fallo. Pero... Eh, que se le va a hacer ya la película tiene más de de hecho ah no no el próximo año no el próximo próximo año 2023 cumple 30 30 años 3 años, treinta treinta años, años. <risa> <risa> wow buena <30 risa> nací, años. Nací hace 3 años 30 bueno. <risa> eh, años 30 tre, años bueno. y eh, ¿cómo se llama? ahí es cuando me encanta esa escena me encanta esa escena yo creo que de hecho la considero una de las mejores escenas que yo he visto en mi vida de, en el mundo cinematográfico que es cuando el tiranosaurio sale de los árboles oh, sí. oh, y empieza a gritar así esa es adrenalina pura mm. es adre y salen y de repente el tiranosaurio está corriendo detrás de ellos y con mi manga me duele, me duele el ano <risa> me, tengo miedo <risa> tengo todo, todas las cuestiones y eh, una escena también que es muy clásica que de hecho Toy Story la paro paro ha eh, parodiado, parodiado que es la escena de del espejo del sí. espejo, cuando el buen mira y ve el manso hocico eh, acercándose y todo el tema, eh, el, el árbol, el, la rama que estaba atravesada, que se agachan, eh, no, esa escena yo creo que fue una de las mejores escenas que yo he visto en mi puta vida, uh -huh. eh, en todas las películas, en todo en todo sentido, en todos los géneros, todo eso, las mejores escenas de, de acción, de suspenso y de terror que yo que yo he visto, y tan bien Hecho de ese tiranosaurio, weón, que hasta hoy en día yo lo veo que no ha envejecido casi nada. Uh -huh. Ese, porque ese obviamente no es un animatronic el que está corriendo, es un CGI. Y lo veo tan real, eh, cuando pasa cerca de los chiquillos, cuando como que le quiere voltear el, el jeep, y, y cuando se va, no, espectacular, fue una de las grandes escenas. Y ahí después bajamos un poco la revolución de la, de la película, y ahí es cuando, por ejemplo, está Tim y Lex escuchando que está gritando el telenozor a, a la vuelta de la esquina, y mejor se suben a un árbol para poder asegurarse. Ahora, yo creo que el tiranosaurio de más escala árboles, porque ahora que me decís que está de aquí más de 100 metros, bueno, escala el árbol, la de es que que alas, se huele, tenga toda la, la, buena. Buena. Toda la <risas> Así que eh, ahí es un momento más relajado, porque igual pasamos... Yo creo que la gente que... Mi mamá, en este caso, que la fue a ver al cine en esa escena, yo creo que mi mamá terminó con el corazón ahí en la, en la garganta, sí. buena, porque fue la primera vez que se vio, ¿cachai? Y eh, después pasamos a la otra escena donde está Ellie y John Hammond. En un, en, es como una tienda que hay ahí. Sí, están comiendo helado. Eh, eh, están comiendo helado. Y eh, en esa escena eh, encuentro que ahí se relaja harto y después se pone dramática. Se pone de telenovela, de, de Rosa de Guadalupe. Que es cuando ya la Ellie le, le da la weá y empieza... Sí, pues, empiezan a, a hablar de moraleja. De moraleja. Perdón, no No, no, moraleja, no de, de... Moral. Eh, exacto, así como algo eh, Lo que, es correcto, y lo lo que, que no. es correcto y lo que no Exacto, para qué voy a seguir buscando la palabra Sí. Y eh, eh, ahí estaba John hablando del circo de las pulas De lo que le ha provocado, Y ahí se ponen a discutir Y ahí la, la Ellie le da la, la porquería Porque, claro, murieron personas eh, No fue la mejor idea hacer este parque y todo En este ese parque. momento eh, ellos juraban Que Dennis había salido de la isla Así que contaban la muerte de Genaro y, corta, y contaban la muerte de... ¿Solamente la de Genaro? No, pues a ver. Sí, solamente la de Genaro. Sí, Moldun no, todavía Moldún no. Moldun todavía no. Y no eh, contaban la muerte de Dennis. De, de, sí, de pues, y Nadie, nadie sabía. Nadie sabía que, que el cuerpo se que, <risa> que, que realmente había muerto. Todos pensaban que había escapado. Que había escapado. Por eso incluso en la 2, cuando eh, Ian Malcolm... Entra a la casa de Hammond, eh, cuenta las muertes, que cuenta la muerte de Genaro, y cuenta la muerte de Moldun y cuenta la muerte de um, del científico este el, el, el el, Samuel L. Jackson. Jackson. Cuenta las tres muertes, pero tampoco cuenta la de Nedry, la de Nedry, porque nunca jamás en la vida se supo de él, que, había que había muerto. Interesante. Interesante. Y entonces eh, ahí pasa eh, a una escena un poco más tierna, que es la escena donde está el brachiosaurio sí. y él están haciendo cariño y todo el tema. Y le, le estornuda encima de la de Alex la cuando a la Alex no le gustaba mucho los dinosaurios. Exacto, y le tira todo el, 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 el moquillento así. así y va encima. No, le, bueno. Eh, qué asquerosa. <ríe> y ahí es cuando comienza una wea que yo digo que es. Lo que va a futuro del año del para o sea que van a ver más. ¿Por qué? Porque eh, descubren que están teniendo huevos. Exactamente. Y acá es cuando. Eh, Sam Neil, eh, o sea, el doctor Grant. Eh, comenta de que eh, recuerda la película que habían visto cuando estaban hablando de Mr. Derey, de cómo habían creado los dinosaurios. Y dicen, claro, combinaron ADR de, de ranas. Entonces él empieza a pensar y dice, claro, algunas ranas de África Occidental cambian su sexo pasando del masculino al femenino en un ambiente, ambiente de, de sexo, sexo único. único. Entonces, claro. Mal contenido tenía razón. La vida se, se abre, abre camino. camino. Exacto. Pero ahora, ¿esos huevos eran de velociraptor? Yo creo que sí, weón. Bueno. Pero, a ver, sí, sí si eran de velociraptor, pues weón. Bueno porque el me lo dijo. No, claro. no eran de ver los velociraptores, ¿por qué? Porque yo creo que el, cuando Dennis apagó la hueá, o sea, apagó el, 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 la corriente, digamos, yo creo que los primeros que se escaparon fueron los velociraptores. ¿Sí? En el libro... empezaron. En el libro hay, <risas> <risas> el libro hay este, muchas cosas que no pasan en la película, como dije en un principio. Y hay muchas escenas, muchas cosas, muchos datos, muchos más dinosaurios, mucha más acción. Por ejemplo, aparecen los tiranodones en el libro. Porque para poder escapar, bueno, en el libro sale que después de que eh, aparece el tiranosaurio, ellos arrancan, ¿cachai? y eh, van hacia un eh, puerto que hay cerca de ahí que es un lago grande ¿cachai? un puertito y pescan una balsa y se suben en la balsa y andan y ahí es cuando el doctor Grant dice ojalá que el tiranosaurio no nos siga porque el tiranosaurio es muy territorial y tiene un olfato único y no va a descansar hasta vernos muertos porque él es muy territorial ¿cachai? como unos pitbulls una cosa así ¿cachai? entonces se van en este, en este pequeño bote eh, inflable, y, pasa, y el río que está en la isla nublar pasa dentro de las instalaciones de la, de la jaula de los Teranodones Entonces, lamentablemente, tienen que pasar por dentro de la jaula de los Teranodones O sea, básicamente, pusieron comien... escenas de Jurassic Park 3. O sea, Jurassic sí. Park 3 se tomó sí. el, el primer libro de... Mira, sí, exactamente. Mira. Y este eh, pasan por ese río y, claro, hay una confrontación con los teronodones. Sin embargo, después hay algo muy interesante que no hemos visto en ninguna película. Voy a ver si está grabando porque es muy interesante. Sí, está grabando. Muy interesante. ¿Recuerdan la escena de cuando en Jurassic Park 3 cuando están en el bote y aparece nadando el espinosaurio? Sí. Esa escena aparece en el libro de Jurassic Park 1 y es el tiranosaurio que está en el río nadando por debajo y, y eso, aparece y trata de comérselo en la, en, en la cuestión inflable. Tienes bueno, que leer el libro. Porque el libro es maravilloso. Deberían haber hecho una sala de solamente ese libro. Así, que es muy impactante. Eh, de hecho, Fallen Kingdom y Jurassic World tienen muchas cosas del libro de la vida. Imagínate 5 películas basadas en un, en un solo, solo libro, libro. no contemos El Mundo Perdido porque El Mundo Perdido está basado eh, también en el, en el libro del Mundo Perdido pero ya 4 películas la 1 la 3 Jurassic World y Fallen Kingdom basados en un solo libro es para pensar no, pero, o sea, eh, el eh, libro es es lo mejor que puede existir para esta franquicia. Sí, léalo, chiquillo. Por favor, búsquelo y léalo. No, no, a mí me costó 14 lucas. Quedé impresionada de que era el tiranosaurio. O sea, imagínate. De nuevo, voy a, siento que yo ya soy actor de esta película. Porque, en serio, weón? arrancáis de la hueá. Arrancáis del maldito tiranosaurio. Y más encima, de repente, empieza a, a, a subir escama, esa escama, esa cuestión. Yo lo veo... <risa> de morir, de me de we. <risa> es que oh. en weón, weón. Ya, ya tengo más muerte que Krillin en esta película weón. Es que en serio, weón, así, capaz y te esforzáis, weón, porque estáis luchando con tu vida. Y va encima de al weón, así. <risa> <risa> eh, Pero, weón, mira, eso no, chucha, Eso no, eso no lo sabía yo, weón. Eh, bastante interesante. Voy a leer el libro, weón. En sí, serio. Lo voy a tratar de buscar, parece que está en el de Sí, eh, te, ahí lo compré. Sí. Ah, ¿en serio? Compré Jurassic Park y El Mundo Perdido. 14 lucas cada uno. Y ahora vamos con la escena que yo le digo el plan. Aquí es cuando ya tienen que, tienen que planear ya a, a escapar de la isla. Eh, aquí a donde Elir va a tener otras pelotas gigantes para ir a activar la, la corriente de la isla. Pedir eh, que, que funcionen los teléfonos y todo eso. Y ahí planean un, un, un plan para poder acceder a eso. Ahí estaba, parece que Samuel L. Jackson también. Sí. Estaba ahí, trabajamos Hammond, estaba Ian. Así con esa el, pose de meme. Con esa pose súper <risa> sexy. Sexy era. esa. <risa> y eh, Eli. Y para ir a buscar a Alan y a los dos cabros chicos. Y poder al fin... ...salir de esa isla infernal... ...parece que fue un puro fin de semana... ...pero la weá fue como un mela la weá... Sí. Hasta, hasta ...así que... Eh, ...comenzamos con, la, con esa escena... Eh, ...cuando está con el arma... ...ah estaba el, el cazador también... ¿No ...y ahí es cuando empieza a cargar el arma... ...así terrible picaba a chores y ...así poniendo la, 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 la cuestión... ...y... Eh, ...salen los dos juntos... ...ahí... Un pequeño corte Porque el último sueño que yo tuve Esa uh -huh. pesadilla que te dije que hace como un mes tanto, Era una escena Igual, pero muy, muy Igual a la escena cuando ellos Salen de la Del, del digamos, del local que estaban Ahí, que es cuando salen a tierra uh -huh. y, y estaba la, así como tierra, tierra normal y se veía Como la selva para allá y, para acá. y yo el sueño que yo tuve fue exactamente Como esa misma escena, fue esa misma Como escena, donde un eh, se suponía que tenía que ir a buscar una mochila <risa> y tenía que irme para otro, eh, tenía que caminar para allá, pero sabía que los dinosaurios estaban sueltos y eh, yo estaba así weón, solo por ir a buscar una mochila, los sueños culiados no tienen sentido y me acuerdo que cuando pude alca alcanzar a agarrar la mochila, venía el, el dinosaurio, no era tiranosaurio, era, otro, mm -hmm. weón, era un dinosaurio que iba detrás mío y yo corriendo con el corazón en la mano desperté pero en el techo, weón, desperté así, pero cagaba de miedo, weón. Así con el corazón así en, la, en las manos. Ustedes deben estar cagados en la risa riéndose, pero en serio. Si un día soñan alguna wea así, van a despertar con el corazón en las manos. Y entonces, ahí es cuando vemos que, obviamente, los velociraptores habían escapado. Claro. Y yo creo que fueron los primeros en escapar en esa... Sí, En esa... En, cuando se apagaron la luz. La, la luz. Y eh, empezaron a seguir las huellas, me acuerdo. Eh... Y después entran dentro de la... Eh, ahí entran dentro de la jaula de los velociraptores, ¿cierto? No, ¿O no, no. Ven que está rota la, la jaula sí. de los velociraptores arriba. Pero y ven que hay, No, ven que hay una, unas pisadas que siguen uh -huh. para allá. Entonces, ellos eh, dicen, eh, Nedry sabía que no se debía jugar con la del velociraptor. Uh -huh. Pero eh, ven que la, las pisadas van en una dirección. Sin embargo, ellos eh, siguen su camino hacia la central eléctrica. Mm. Ahí está la cuestión, porque eh, después vemos que el cazador está con, con el arma porque lo, la, lo estaban acechando, sí, pues. los mía, eh, tenía, tenía esa duda de que eh, hubiera, habían entrado a la, como a la jaula, así como no. para hacer un pequeño... ¿Reconocimiento? Eh, no, 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 un pequeño... Eh, como... Llegar antes a la parte de la... Ay, sí, sí. Como un atajo. Sí. Eso. Y la cuestión es que ahí Ellie sale corriendo. Espectacular situación física. Sí, sí. Muy, muy buena escena esa. Eh, muy, porque fue como bien... Siento como que la cámara era como un dinosaurio. Eh, o sea, claro que no lo era, pero cuando ella salía corriendo de espaldas como que eh, la cámara... Así, sí, era interesante era porque, interesante. porque eh, se fijaron los dos. Los velociraptores estaban acechando los dos. Sin embargo, una se va Moldun se queda. Y los velociraptores, en vez de ir a buscar a la que se va, prefieren quedarse con, el, con Moldun. Entonces, claro, Eli corre y nadie la está persiguiendo. Están los tres velociraptores ahí. Ahí. Y ahí, eh, cuando entra ya a esta parte, eh, donde se vuelve... No, y... perdón. Hay dos. Sí, son dos. Son, son dos, dos velociraptores que están con Moldun y uno que estaba dentro de la central eléctrica que había matado al... al... Eh, Samuel. ¿Cómo ah, ¿cómo verdad? se llamaba este actor? O sea, eh, este personaje. Robert. No, porque Robert Moldun. Es, ah, ah, es el cazador. Porque eh, decís tú, Nick Fury. Eh. Eh, ¿Cómo se llamaba? Uy, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿verdad? Arnold, señor, Ar... Ar... El señor... El señor Arnold. Eh, señor Arnold. Arnold, Arnold, sí. Arnold. ¿Verdad? Saturé el sonido de cuando grité Arnold, güey. Ah, la había saturado. Ah. Estoy viendo la onda ahí, fue como un... ¡Pum! Una explosión, la weá. <risa> así que, eh, señor Arnold. Así el se señor llama Arnold. Nick Fury antes de ser Nick Fury. Y, <risa> y entonces, entra en esta parte, su clásica escena de terror, todo oscuro, una linterna es lo único que la alumbra, y eh, ahí es cuando entra... Ahí pasamos de nuevo a Robert, al cazador, y ahí es cuando está empezando a preparar el arma y todo el tema, porque tenía una al frente. Uh -huh. Y ahí... A, a ver, al, la tenía al frente, la estaba apuntando y aparece el otro al costado y ahí es cuando muere el cazador y muere de una forma bastante como, como censurada pero no censurada como que podíais ver cómo se, se, se tiró encima y se estaba mordiendo la cara Cepo. y eh, el otro estaba súper tranquilo y le pasaba como una serpiente chica así. simplemente estaba acechándolo, acechándolo. Estaba, él era la carnada la carnada, exacto era la carnada, inteligente y eh, después pasamos a, a la escena con Ellie y ahí es cuando eh, está Tim, Lex y Alan eh, pasando eh, del las cositas de de, las alambradas. de la alambrada de un lado a otro y terminan bajar con éxito menos Timmy. Y Timmy se queda ahí porque le dio miedo y... Sí tuvo la mala cueva de que justo Eli activara, activara la corriente y el pobre pareció, quedó como gazú, güey. Así, <ríe> Todo azul para atrás. Así, puf, toda la cuestión. Y eh, en eso, güey, la Eli estaba celebrando, aparece el tercer Velociraptor. Exactamente. Que, que una escena claustrofóbica pero, sí, pero total sí. porque algo tan estrecho y salía así como que ay, no sé y esa el... es muy buena que a, eh, el velociraptor uh -huh. logra salir de entre los tubos de, de electricidad uh -huh. él y cierra la puerta el velociraptor a, salta arriba de la puerta cacha y se queda firmado es uh -huh. cuando le cae la mano de Arnold, Arnold señor ¿sí? Arnold señor Arnold y sí. sale la mano completamente desmembrada ahí, y él y grita vuelve a, a tirarse para atrás el velociraptor ¡Pah! golpea la, el, el hocico contra el, el, el cerco y él corre, y corre, y corre y de repente aparecen las, los pies del velociraptor ¡Pum! Ah, que caen sí, al piso bueno, y él así, empieza así, a seguir y ni así. siquiera corre el velociraptor sabe que tiene ventaja, es que y, tiene camina. ventaja y camina es como eh, más suspenso la más claro, como que... Hay una cosa que me llama Siempre lo pienso Pero siempre lo pienso Se supone que cuando él Empieza a correr por lo Por, por el, el Cuando facilio, sale Ah, cuando sale eh, está arrastrando Una linterna eh, Sí, por la linterna Pero Extrañamente Logra subir Sin ningún problema Pero Si tú estás arrastrando Una linterna Y tú intentas subir Una, una escalera, escalera Se te queda trancada Es eh, claro Esa linterna Se va a meter Entre los peldaños Y se va a quedar atascada queda Y entonces, otro pequeño El error O puede ser que eh, con la misma adrenalina haya soltado la... Claro, me imagino que toca que haber una cosa así, pero... Siempre pensé en eso. Y pero... después cerró la, la puerta. La puerta y... Y, ahí, y ahí ella quedó llorando así, sí. ya estaba en shock, porque cualquiera puede, puede quedar pero ahora mierda. ¿Qué pasa después? Eli después sigue otro camino, porque no sí, encuentra... No, 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 encuentra tú. al cazador y está ahí rondando. Sí, pues. Y, y ahí, ahí es se con, encuentra con... Con, con Alan. Con Alan. Cuando dice, Eli... Y ahí, ahí, ahí se llegan y se dan unos besitos Y, y sabéis lo más, lo más raro Es que en vez De llevárselos a todos Donde estaba John Hammond El doctor Grant y Ellie Deciden dejar a Tim y Alex En el centro de visitante En el banquete Mientras ellos se van Pero es que Yo no pensaría en hacer eso Yo me los llevaría A donde estaba Hammond Sí, pero es que recuerda que Alan dijo que iba a buscar ayuda, iba a ver si es que encontraba algo. ¿Cachai? Mm. No, no significa que iba a ir directo a la esta, porque yo, si no, no sabría, de, de, todos nos perderíamos ahí en la isla, ¿cachai? Caso. Así encuentro que él estaba eh, buscando y estaba gritando él y toda la cuestión, y ahí se encontraron. Sí, y ahí es donde entra la escena de los velociraptor y los eh, chiquillos eh, una escena bastante buena interesante llena de, de suspenso ahí porque eran eh, ellos y lo, los Velociraptores eh, ahí es cuando se, se esconden en la, en la cocina en la cocina oh, ¡qué escena! y eh, el Velociraptor aprende a abrir puertas sí. sí, aprende a abrir puertas hoy día eh, lo vemos común en los gatos, en los perros que abren las puertas... Pero eh, igual en ese momento, así como un velociraptor abriendo la, la puerta... Igual es como que... Wow. y, eh, ahí... y que En esa película se planteaba de que el velociraptor era el animal más inteligente... Uh -huh. Que perfectamente pudo haber dominado la Tierra la en tierra. vez del hombre... Uh -huh. Que es bueno, eso es un diálogo que aparece en la 3... En la 3, exacto... Que eran más inteligentes que los primates, que los uh -huh. delfines, que las ballenas y todo eso... Y eh, bueno, ahí lo están persiguiendo y todo el tema... Y siempre me va a gustar una escena, una escena que me gusta mucho es cuando el velociraptor va eh, corriendo hacia Alex y en realidad era el reflejo, era el reflejo de donde estaba escondido Alex. Y me gusta esa escena porque uno cuando la ve por primera vez piensa aquí cagó, aquí y se la Escena gana". que se repite años después. Escena que se repite años después. Fallen Kingdom también aparece esa escena. Cuando la clone se mete la cuestión es en el ascensor de, oh, y también verdad, trata verdad, de cerrar verdad, y aparece el, el Verdad, verdad bueno. Exactamente en la, misma en, la, en la misma escena. Y eh, ahí es cuando eh, llega, parece que si no me equivoco, sí. Ahí es cuando ya eh, salen corriendo y una escena pero súper eh, eh, frenética fue cuando llegaron a la parte de la heladería. Cuando llega estaba el, el hielo y todo el tema y el team se refala oh, y sí. él tenía que salir corriendo el team se refala exacto. Se a la mierda y el velociraptor detrás y agua ah, y para allá y la lanza cagá y guá, y todo gritando y de repente el tío alcanza a salir y el velociraptor se ve así pero echa un pedo así a, a, a tirarse encima y le alcanza a cerrar la puerta y queda medio sigo así oh, la y de repente aparece Lex y, le, y le pega el tombazo le revienta el sigo el velociraptor y queda adentro y ahí es cuando ahí murió <risa> ahí murió Ahí murió, no ahí, ahí murió. <risa> y, y ahí es cuando llega Alan Con la, con la escopeta Y llega Elia a rescatarlo Y sí. empiezan a, a escapar Y los velociraptores creen que se iban a quedar ahí No, los Exacto. velociraptores Siguieron hueyándolo, huellándolo Hasta que se subieron el entretecho Y Hay una y... escena muy interesante Justo ahí Cuando <risa> el velociraptor... Justo ahí, cuando, el velocir cuando se suben en al entretecho y el velociraptor mira hacia arriba. Ahí se ve como con, con unos Matrix, como si fuera claro. una Matrix. Y eso es muy interesante porque ese, ese plano que está ahí es pero eh, eh, lo más perfecto que hay porque hay el dinosaurio, 65 millones de años del pasado y se le está reflejando eh, unas cuestiones de computadora 65 mm. millones de años del futuro, el pasado y el futuro unidos juntos en una, una sola, sola toma, ser. en un solo plano el reflejo de, del futuro en el pasado es una combinación pero que es espectacular ganadora, sí espectacular, sí, sí, era, espectacular. era como Matrix o sea, la sí. Vez. Sí. Eh. otro dato curioso ¿te acuerdas que cuando están en el Entretecho y Lex... Cae, o sea, no cae, cae pero se, se, se queda hablando. Claro. Y, y Alan logra agarrarla y de repente le pega sus patadas en el, en el hocico de ¿Eh? ese Raptor. Sam Neil todavía tiene esas botas. Todavía tiene esas botas. Todavía las tiene. Y las tenía guardadas en su armario. ¡Oh! La, la guardó por 30 años. 30 años esas botas. Sí. Oh, qué buena. Y el Alex, cuando cae, no es Lex, no es la actriz. No, Es bueno. eh, una CGI, que, o sea, es una actriz de acción que le cambiaron la, 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 la cara. La, la, la cara. Eh, y ahí es cuando llegan a la parte de los fósiles. Llega a la parte de lo, donde están los fósiles. Buena, está grabando. Y llegamos a la etapa de los fósiles, cuando ya empiezan a bajar, ya están todos... Más que estresado tienen los, los, tienen los cojones ya hinchados. Sí. Eh, ya, todos que ya, 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 Yo ya hubiera muerto. <risa> me los fósiles. <risa> es como... Es como eh, ¿Cómo se llama este de, de padre de familia? El, ah, el Peter. El Peter Peter. Sí, el Peter que cuando cae El cae se cae Así, de repente se cae como y veía los fósiles y se disparaba. Y, 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 y con una pierna rota al <risa> Una pierna rota al toque. Oh, oh, y ahí es cuando ya están ya los, los, los velociraptores, güey. Y y como que. Hasta los míos así como, güey, ya, ya, Ya para la güey, ah. Wey. Y ahí ya queda la cagada y, que, y el tiranosaurio. El, 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 el velociraptor se tira encima de los de los fósiles, empiezan a desarmarse, el team se saca la mierda, se sacan toda la mierda, sí. y eh, ya ahí fue como ya el, 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 el reventor, aquí es todo o, o, o no es nada. Y empezaron ya, eh, empezaron a llegar, pero el, el otro velociraptor sí. se estaba más atrás, y la cuestión es que ya estaban madreados, o sea, los locos ya se daban como básicamente se está andando ya por vencido porque ya no tenían más que hacer, weón. Y el, el, el Alan ya estaba protegiendo a, lo, a los cabros que sabían que como que ya, ya somos filetes, ya, weán. Y ahí es cuando aparece la... La tiranosaurio, pero aparece bastante más delgada weón. En esa escena encuentro yo que mm. en toda la escena se ve como... Más chanchita, pero... Eh, aquí se ve súper flaca, weón. Sí. Se ve súper flaca, acá Y eh, ahí llegó a salvar el día... Ahí pudieron escapar los chiquillos. No voy a decir que yo ya estaba muerto ya. De hecho, esa, esa escena se agregó a última hora. A última hora. Cuando agarra. Ah, Cuando agarra el pelo, el, pelo el final iba a ser más oscuro. Mm. No, no sé cómo iba a ser el final, pero dicen ahí en un documental que vi que el final iba a ser más oscuro. Por Pero saber, ¿no? optaron por eh, darle nuevamente la pantalla al tiranosaurio. Ay, al tiranosaurio. Y ahí es cuando el, el tiranosaurio hace ese grito... Eh, eh, ¿cómo se llama? Glorioso. y de, Yo soy el rey. Eh, yo soy el rey. Y va cayendo esa banda diciendo cuando los dinosaurios se dominaron la, la Tierra. Es eh, una escena épica. Sí. Yo creía que una de las mejores escenas de la película. Y de hecho que trascendió el, 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 el mundo del cine. Es una de las escenas más famosas. Sí, más famosas del, del cine, digamos sí. Estaría esta, estaría por ejemplo el, el, el del Titanic, ¿cachai? Uh -huh. eh, yo el soy, tu yo soy tu padre de... De Star, de Star Trek. <ríe> eh, eh, como eh, dentro de esa escena claro. típica, ¿cachai? O sea, de escena y escena que me dejaron marcado la, la generación. Y eh, eh, después, bueno, llegaron, llegó el helicóptero, eh, pudieron irse a la mierda, <ríe> como para nunca más volver. Sí. Cosa que después... vuelve bueno, bueno, de, de nuevo. Al menos, Alan, Ellie nunca más vuelve. No, Ellie, es, es, la única que se saludó. La, la inteligente que en la película es Ellie. Es, es Ellie. Eso es indudable. Y eh, bueno, ahí termina el John Hammond medio bajoneado mirando el, el mosquito que tenía en su bastón. Eh, Alan pudo evolucionó como personaje y sí. ya le gustaban ya los cabrón los niños, chico, sí. En los el buen tenía, sentido de la palabra. Sí, en el buen sentido de la palabra. <risa> por favor, no lo entienden mal. Sino que los tenía abrazados. Sí, a y hablar, y tal, porque sí. a él les tenía como alergia hacia los cabrón chiquitos y toda la cuestión. Y la Eli feliz, todo el tema. Y ahí es cuando ya, eh, digamos, el helicóptero se va al, hacia el atardecer y ahí es donde termina la película diciendo... Dirigida por Steven Spielberg. Spetter. El libro tiene un final completamente diferente. En el final? Todo? No, no. Bueno, John Hammond muere, como lo habíamos dicho uh -huh. antes. Se lo comen los compis. Eh, Genaro creo que logra sobrevivir. Alan, Lex, Tim, Ellie y Ian, Ian también logran sobrevivir. Eh, salen de la isla y hay una escena epílogo. En la que creo que es el mismo, parece que el mismo barco, porque eh, se fueron en barcos. O sea, es que no me equivoco, tengo que leer el libro de nuevo porque no me acuerdo mucho. Pero la cosa es que al final se deja un final abierto porque no habían solamente tres velociraptores, sino que en la película, el. Este. Entran, en, en, perdón, en el libro, entran en una cueva en donde ven que dentro de esa cueva. Los dinosaurios habían hecho nidos durante mucho tiempo que nadie se había dado cuenta. Y si que no me equivoco, era la jaula de los velociraptores. Entonces, ya había una manada enorme de velociraptores. Entonces, al final del libro, se ve que en el último barco que zarpa de la isla se meten, no sé si tres o dos velociraptores. Entonces, obviamente, van a llegar a Costa Rica. Entonces, queda ese final abierto que eh, si es que no me equivoco parte con eso en el libro del mundo perdido mm, interesante y bueno chicos esa fue la esta gran aventura no sé cuánto durará este video fue bastante largo sí, pero sí. es que estaba entretenido nos fuimos por varias ramas tiramos las tallas yo me Exacto. morí varias veces <risa> buenas <risas> veces güey y eh, fue bastante interesante yo la pasé súper bien sí yo lo, también lo, lo, la pasé fue, bien fue espectacular fue sí. espectacular es como si lo hubiésemos visto de exacto voz. es como <risas> que mientras la estábamos viendo estábamos como hablando eh, juntos viendo la película sí. así que ojalá es que le haya gustado chicos sí chicos eh, algo que decir James eh, muchas gracias por habernos visto en YouTube si llegaron hasta acá y a los que nos escucharon en, a través del podcast muchas muchas gracias nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana en el capítulo de la trilogía de Matrix que ya se viene la cuarta entrega así que atentos con eso chicos síganos en nuestras redes sociales en Instagram como la Maratón del Geek y en YouTube también para los que nos quieran eh, ver en YouTube y los que nos están viendo en YouTube búsquenos también en Spotify Así que muchas gracias, soy James, me despido, nos vemos la próxima semana. Así que sí chicos, nos vemos la próxima semana con un nuevo videíto de John Wicks en el futuro y, <risa> y nos vemos la otra semana con un nuevo video aquí en la Maratón del Jig. Nos vemos chiquillos, que estén bien y que la fuerza los acompañe siempre. siempre. Adiós.